1: Et bonjour et bienvenue pour la rentrée, la cinquième saison du podcast Mangavor. Bonjour à tous.
2: Bonjour. bonjour. Salut.
1: Salut. Voilà. Vous l'entendez, on est hyper nombreux dans cette euh, pièce aujourd'hui. On, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 personnes. Puisqu'il manque quelqu'un, on va commencer par lui. À toute seigneur, tout honneur, il manque.
3: Ah
1: Et
4: voilà, il manquait exactement exactement. pas Exactement. Trop, sature, si exactement. Vous savoir pourquoi il manque Al Eh bien parce que Mangavor a 5 ans et donc Al est en prison pour pédophilie. Enfin. Ça faisait bien <rire> longtemps qu'il n'avait pas fait de gag à ce sujet. Ok. Les absents ont toujours tort.
1: Voilà. Donc vous l'entendez, il y a beaucoup de monde. Eh bien bonjour à Tanor, ça va Ça va, ça va, et vous Passez de bonnes vacances
4: bah ouais, loin de vous, c'était cool et tout, la plage, la mer, les filles, les enfants.
1: Et je vois qu'aujourd'hui, oui, tu nous enfants. as ramené des ramen burgers dont tu as mis la recette sur le blog. Euh, Exactement. Et ça avait l'air délicieux, on va pouvoir le tester.
4: Bah mais... pas tous, parce qu'on est
1: 8 ouais, et il ouais. on bah, est ramené quatre. Et ben c'est pas grave. Un on grave. en deux, en ah, ah, moitié pour chacun. Non, mais Ensuite, à ta droite, euh, Seb22, le retour.
2: Ça va Bonjour, oui, comment Donc, ça va Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, tu vas nous parler de jeux vidéo, c'est ça Exactement, je vais avoir 5 minutes pour vous parler de jeux vidéo. Ça va être un petit peu dur. Très très je vais train. dépasser un petit peu, mais oui, bon, mais de toute façon, ici, personne tient ses temps, donc, euh, alors, heureusement qu'on n'est pas à la radio. Hein.
1: Ensuite, l'invité d'aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va Bonjour, bien bonjour tout le monde. Ouais, oui, Jérôme. Va, bonjour Jérôme. Oui, c'est <rire> Jérôme. L'invité. Voilà. Il a pas changé. Je te chanterai tout à l'heure. Si, voilà. si si, si Et, pas, euh, ouais, pas et ça. donc, tu travailles chez Toncam. Exact. Ah, je je voilà. travaille chez Toncam. Et puis en plus, il y aura une petite surprise ouais. à la fin de l'émission. Voilà. Est-ce qu'on est peut essayer
5: de faire rêver un petit peu nos éditrices et leur dire à quel point Jérôme est bronzé, en forme aujourd'hui
1: Eh bien, voilà, c'est fait, je crois. Est-ce que vous confirmez Et je suis disponible. Ah, ah oh si Voilà Où voilà. Bah, ça, ça ture. Mais bon. Euh, <rire> oui, euh, donc... Euh, ensuite, à ta droite, une nouvelle venue dans l'émission. Et oui, Ness n'est plus toute seule. Bonjour, Faye Bonjour. Ça va bien
6: Ça va, ça va. Et donc Tranquille. toi, tu vas nous parler de... Musique. de ah. musique Et merci de m'accueillir au sein du podcast. Bah, écoute
1: de rien, merci Bonjour, de venir. Est-ce que tu pourrais te décrire un peu, s'il te plaît
6: Ah, je suis blonde. <rire> C'est vrai.
1: <rire> C'est ça. Ce sera la, mu
5: la minute blonde de la voilà, musique. Voilà, nous
6: ferons une minute blonde. Mmh. Voilà. Et ensuite... J'espère vous... que vous allez adorer. J'espère que
5: vous voilà. aurez des réactions sur ce physique ô combien avantageux de pas. Faille qui est blonde. Et vous l'avez
1: <rire> entendu, c'est le retour tant réclamé par
5: Al non qui n'est même pas là
1: pour célébrer cela. C'est-à-dire l'émotion voilà.
5: qui était la sienne quand <rire> il l'a
1: appris. Le retour de l'une de Seul. Il n'était pas en mesure
5: physiquement de venir m'accueillir tellement il eu peur bon. de ne pas pouvoir retourner. ses Attention,
1: ton, ton humour commence à ressembler à celui d'Athanor. Non.
4: À quel moment Et je dis pédophile. Ma phrase, du coup. <rire> parce que t'es vieux. Okay. ok.
5: Alors, ça, évidemment, la sagesse simé d'une vieille personne comme moi, ça manquait au podcast, je suis d'accord avec toi. Si c'est l'objet de ta pensée, je la suis pleinement
1: bon bref à ta droite ensuite nous avons le glou garou tu vas bien ouais ouais on survit on survit ok ouais en même temps je sais pas pourquoi est-ce que je te demande pourquoi si tu vas bien triste. et tout puisque j'étais parti du principe que je t'adresserais pas la parole puisque tu revenais du japon espèce de salaud oui il faisait chaud il faisait beau mais euh, et bah c'est bien fait retour. voilà t'avais qu'à pas aller au japon salaud j'espère que t'auras un cancer de la thyroïde
7: mais il y allait pour le boulot ça va quoi
1: mais c'est pas la question quand on va au cancer en plus japon, il a va, même quoi. pas payé le bâtard bah, C'était ça, voilà. Ah, <rire> C'est horrible, non, mais bon. Euh, et enfin, on finit avec la délicieuse, la sulfureuse, <rire> la toute gênée Ness. Oh oui. <rire> voilà, bon, ça va bien ça va bien. Alors t'as profité de l'été pour faire des répètes avec ton groupe Oui. C'est super. Quand est-ce que tu vas nous interpréter les pauses musicales du coup sur le pod
7: euh, Quand on fera une chanson japonaise. Elle est écrite. Il faudrait juste qu'on la mette en musique. Une chanson qui parle de euh, De trucs affreux. D'accord. Un peu sales.
1: D'accord, mon Dieu. Bon, bon. Eh bien, vous l'avez entendu, on est très nombreux aujourd'hui, donc on a quelques nouvelles rubriques. On va avoir un podcast qui va changer un petit peu dans sa forme, pas vraiment dans son fond. Et euh, donc avec Jérôme, nous allons aborder rapidement son parcours et ensuite tout ce qu'il fait à Toncam et l'actualité de la maison d'édition. Euh, et on va enchaîner, enfin je vais enchaîner puisque Al n'est pas là, directement avec les news
8: news live from
1: Et du coup, puisque je suis tout seul pour faire les news, je vais essayer d'aller vite et de tenir mon délai pour une fois. Donc, je vais commencer en vous parlant de Dybex qui a euh, annoncé, enfin qui vient de lancer un nouveau site, une nouvelle boutique en ligne. Ça faisait bien six ans, je crois, hein, que le site n'avait pas changé. Donc, c'est plutôt pas mal euh, voilà donc du coup, du coup vous pouvez acheter les derniers produits dont entre autres l'intégrale de Full Metal, Brother Wood, Full Metal Alchemist Brotherwood en Blu-ray voilà euh, Daybex qui fait encore l'actualité puisque Nadia et Bloodlad deux séries de leur catalogue qui ont été annoncées donc Nadia avait été annoncée en HD à sortir en Blu-ray dans l'année on n'a pas vraiment de date pour l'instant et Bloodlad vient de commencer en simulcast sur Dailymotion simulcast gratuit les deux séries débarquent en HD sur No Life ce qui me permet d'enchaîner sur le fait que no live va donc diffuser désormais en HD sur les box euh, différentes. Donc euh, en France, hein, HD c'est du 1080i50. Et voilà. est-ce qu'on
5: sait quand commencent les diffusions
1: La rentrée, c'est lundi. Euh, lundi, on sera le 2 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça a commencé pour les auditeurs. En restant dans la télé, donc le 4 juillet, vous n'êtes pas sans savoir que se lance bientôt la chaîne préférée de Glou. Jaune. Jay-1. <rire> Jay-1, exactement. La chaîne, euh, la petite sœur de Game One qui sera donc consacrée à la J-culture et à la K-culture. Voilà. À tous ces jaunes. Voilà, exactement.
6: Elle porte bien son nom, justement.
1: Mais complètement. Et donc, entre autres, vous aurez le plaisir de me retrouver euh, rapidement. Je ne sais pas encore exactement de quel manga je vais parler, mais à un moment, ils vont passer chez moi pour m'interviewer, euh, pour que je parle de 2-3 mangas que j'ai lus. Et du coup, d'ailleurs, je devrais parler, je comme fait plus dans de mangas cette pourtant. émission, de... c'était très drôle, ça... de Bloodlad. Euh, voilà. Alors, restons sur le chiffre 2. Voilà, avec le deuxième jeu adapté des mystérieuses cités d'or qui s'appellera donc « Monde secret » qui sort cet automne sur Nintendo 3DS, Wii U, sur iPad et sur iPhone. Voilà, donc le, les producteurs viennent de lancer un Kickstarter puisqu'ils veulent porter le jeu sur PC et le sortir dans d'autres langues. Donc le, si ça vous intéresse, le palier est à 30 000 dollars. Voilà. Donc évidemment, il y a tout un tas de petites récompenses si, suivant euh, l'argent que vous mettez dans ce, cette, sur cette plateforme de crowdfunding, de financement participatif. Donc, euh, j'enchaîne pour vous dire que la saison 4 du Visiteur du Futur, Néo Versailles, est actuellement en cours de tournage et que, pour patienter, eh bien, vous pouvez vous jeter sur la saison 3 qui sort en DVD, qui est sortie en DVD le 4 septembre au prix public de 19,90€. Dedans, il y a plus de 3 heures de bonus vidéo, des interviews, des making-of, etc. Une carte collecte du futur jeu de plateau qui doit sortir et un manga crossover visiteur du futur et City Hall ce qui devrait faire plaisir à quelques personnes autour de la table puisqu'il me semble qu'ici il y a plusieurs personnes qui aiment City Hall Qui Non mais je dois confondre alors Qui <rire> Désignez-vous s'il vous
9: plaît <rire> C'est bah, pas moi Dénoncez-vous immédiatement bon, On ne continuera pas ce podcast tant que les personnes qui n'aiment pas ça se dénoncent pas devant tout le monde Non j'ai dû confondre
1: J'ai dû confondre avec Radiante C'est pas grave C'était
4: peut-être City Hall
1: donc les éditions ototo vont sortir le artbook officiel de Spice and Wolf donc euh, une de leurs séries phares euh, un artbook qui est en rupture au Japon qui fait 200 pages en format A4 euh, qui sort euh, donc au mois d'octobre et il est à noter que ce manga n'est pas illustré par Keito Kome, l'auteur euh, du manga, mais par Ju Ayakura qui est connu pour s'être occupé des illustrations et des couvertures des romans voilà, je reste chez cet éditeur-là en passant donc dans le côté obscur de la force avec <rire> Taifu, puisqu'ils ont annoncé quatre nouvelles licences Yaoi justement, donc ça, ça fera plaisir à Fei. Donc il y a Best Ending, un si joli mensonge, Blackstone et Castle Mango qui vont débarquer là cet automne.
4: Ah, le mec qui se fait casser ses mangues, ça pas être agréable. OK. Mmh. Je
3: retourne
10: chercher okay, André. Il, il, il y a
5: du relâche. C'est l'entrée. C'est normal. Ah normal. mais moi je suis fan. On part doucement. Ah, non, franchement, je suis fan. Petit à petit. Restez deux heures. Restez, voilà, deux restez, heures. restez ça. vers deux heures. On être au point. Oui, j'aimerais bien réagir,
7: mais je pense pas avoir le droit.
5: Ça,
8: ah bon, d'accord. Le
5: droit, c'est-à-dire. Ah, parce que. Parce qu'elle ah.
8: en traduit certains,
1: donc elle veut dire ah. qu'ils sent bien. Ça savons un peu plus sur les Peut-être de messe. Elle n'a jamais caché le fait qu'elle traduisait des mangas. On et on regardez a... tous à la fin des <rire> bouquins
9: qu'il traduit. Voilà. Donc,
1: je retourne chez Ankama puisqu'elle n'a pas le droit de réagir. Sachez, si vous aimez le, jeu, le MMO Wakfu édité par Ankama et si vous êtes un libriste convaincu et que vous aimez donc Linux euh, et les systèmes ouverts, sachez que le jeu Wakfu est désormais disponible sur le Ubuntu Software Center. donc Ce qui est toujours sympa parce que c'est vrai que les jeux sous Linux, c'est un peu la dèche. Voilà. Allez, qui a de l'argent autour de la table
7: Pas moi. Il se dénonce, pas personne
1: Tant qu'on ne saura
7: pas qu'il y a de la autour de cette
1: table Décidément, Tofu est chaud comme la voix aujourd'hui. Il aujourd sortira quoi Alors, on, mais... on est d'accord. Non, parce que, voilà, en fait, je voudrais lancer une plateforme de financement participatif parce que j'ai besoin, besoin d'à peu près 7,6 millions d'euros. Ben, a si t es t es Easy,
2: elle. easy, on peut, on, easy. Bon, voilà. Je peux te donner 7,6 euros. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas
5: mal.
7: C'est énorme, t'es oh. malade.
5: J'ai des tickets de restaurant de 7,50€, ça fait combien de tickets de restaurant à peu près. Presque, presque un million. Sachant que j'en ai, allez, on va dire une vingtaine par mois, je okay. devrais pouvoir Ce te 140. financer au bout de... Sachant qu'il faut que je mange un peu des fois... 45 ans à peu près. Non,
1: un peu plus, mais ok. Pas pas bon, pourquoi pourquoi est-ce que je veux tout ça Parce que 7,6 millions d'euros, ça fait à peu près... Mille, un milliard de yens donc, euh, et j'en ai besoin de 998 millions pour acquérir la fameuse carte unique du soldat de, du lustre noir qui est la version, enfin, la version spéciale de cette carte c'est une oh carte Yu-Gi-Oh
5: la version spéciale du
1: un truc Attends, noir, tout soldat que as dit voilà, c'est une carte qui a été remise au vainqueur du tout premier Tournoi du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh en 1999 à Ginza. Et d'ailleurs, je voilà. crois
2: qu'il a, on pas, pas le droit de se servir de cette carte. Euh, mais en tournoi
1: comme toutes les cartes récompenses de tournois de jeux de cartes au monde. Hein, chez Magic, c'est aussi très souvent le cas. C'est effectivement une carte qu'on ne peut pas utiliser en tournoi, évidemment. Sauf que la, la carte qu a Magic a la plus
4: chère, euh, se limitait à 15 000 dollars à la grande époque, quoi. donc euh, euh, là on parle. Je, je crois quand même est un peu
1: plus cher maintenant, mais bon. Est-ce euh, qu'on peut la Plus cher euh... maintenant, mais beaucoup plus cher
4: vraiment. Il bah, y a un mec justement qui vend cette
1: carte là ah, donc, à 998 millions donc du coup voilà si ça vous intéresse Et, on peut éventuellement, se réunir si on en Et... prend deux est-ce
5: qu'on a un prix
1: <rire> mais il en a qu'une elle est uniquement cette bah, carte voyons eh oui. bah, t'as des détails dans ce podcast c'est ça est-ce que quelqu'un sait ici qui est Shun Matsuena évidemment Absolument que pas. non oh là là.
10: personne ne <rire> sortira d'ici quand ne <rire> pas Shun Matsuena
1: bah, ça va être assez rapide hein. c'est l'auteur bande d'un culte de Kenichi le disciple ultime
10: ah. mmh.
1: Voilà, une série qui s'est arrêtée super une série qui s'est arrêtée au volume 29 c'était la fin du manga en France sachez qu'en vérité ce manga continue au Japon on en est à 51 Alors tomes c'est ça la vérité et oui. continue <rires> au Japon continue. mais Kurokawa a fait comme sur Hippo et comme Tonkam sur Jojo il a décidé de couper ce manga en saison tout simplement parce que c'est plus simple pour le public ça fait moins peur de s'engager sur une série d'une trentaine de tomes que de s'engager sur une série qui en fait déjà 50 et qui est encore en cours
5: il okay. ah, y a peut-être ah... à mettre sur le contrat de mariage éventuellement eh, par <rire> exemple de s'engager, t'as un 10 ans reconductible disons, exactement, un voilà un truc à faire
1: et donc bah, la saison 2 débarque là le 12 septembre euh, et s'intitulera donc Kenichi, les disciples de l'ombre puisqu'on reprend le truc face à Yami l'organisation euh, voilà, qu'ils avaient déjà un peu combattu euh, dans la première saison donc un manga de baston euh, pas complètement sérieux qui est plutôt fun et je vais finir cette news avec euh, un petit séisme dans le monde dans le microcosme du manga et de l'animation puisque avez-vous vu ce qui arrive à la revue
5: Anime Land et oui, il change. Ouais, leur... ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je lis régulièrement les news sur Manga C'est bien. C'était la bonne réponse. Avait... Oh, oh, le suceur de boules. C'était la bonne réponse. Qu'il y avait effectivement un petit séisme. Je voilà. voilà, exactement.
1: Car la revue Land vient de passer bimestriel. Et la société animée Manga Press est en redressement judiciaire. Ah. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Notons ceci dit que lors du podcast, Carla et Nicolas, les rédacteurs en chef actuel, vous avez dit qu'entre autres, comment... Japan Lifestyle marchait plutôt bien. Euh, donc bon, on va voir euh, quelles sont les, les modifications, tenant les tenants et les aboutissants de toutes ces affaires dans les semaines à venir. Sachant que voilà. ce n'est
4: pas la première fois sur le cycle de vie euh, d'Annie qu'ils ont eu des années de non-rentabilité et que donc euh, si le changement de la nouvelle rédaction marche... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus, okay. plus que Exactement. Un redressement,
1: c'est pas la fin d'une du, boîte. Hein. Donc Bref, continuez d'acheter et soutenir. les exactement. exactement.
2: Donc la question, c'est est-ce que euh, les rédacteurs en chef lors du podcast étaient au courant déjà ou...
1: bah, C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. L'autre question aussi, c'est de savoir quel est l'avenir de la presse écrite en France quand on sait que IG Magazine aussi, euh, a annoncé son arrêt un peu, à, enfin, au début de l'été. Donc voilà. Euh, et bah voilà, moi c'est fini mes news là. Hein, donc euh... Bravo! Merci, merci, merci. on oh. a
2: juste oublié une? Ah bon? Bah pas mais dans oui. ma liste
1: à moi, mais vas-y. Ah,
2: mais nous en avions parlé juste avant le ah, début de l'enregistrement. T'en oublié, vas-y. Fais-la. Le... Donc c'est une news jeu vidéo cette fois-ci. Ah oui, d'accord, mais, mais je, je vais...
1: peut-être la faire, c'est pour ça. ça.
2: D'accord, donc on verra ça tout à l'heure? Non, vas-y, fais-la du coup. Donc euh, Nintendo a annoncé euh, la 2DS. Ah, cette blague! Qui <rire> est donc une console 3DS. Sans 3D auto Exactement. Et, une, et qui, donc les deux écrans sont euh, statiques, c'est-à-dire que la console ne se ferme pas. Tout à fait. Le de tout pad. pour 130 euros. Une sorte de pad.
1: C'est pas cher. Bah, grosso modo, c'est une DS euh, c'est une DS non pliable et compatible avec des jeux 3DS,
2: quoi c'est oh, ça, ça, ça
1: Bah si, c'est moins cher que la 3ds. Si un... tu joues chez toi, elle coûte moins cher, c'est rentable. Ouais. C'est quand
2: même un désaveu total cette fois-ci et officiel euh, de, euh, du, la ou... est de la 3d, la <rire> 3 en relief photo Parce
0: qu'en fait, les réactions ont été, euh, les réactions donc ont été relativement violentes et plusieurs personnes ont, ont, ont hurlé au fake pendant 24 heures.
2: Ah bah oui. Mais juste... ça m'étonne pas parce que vu le, enfin, le concept même, c'est c'est tellement incroyable.
7: Mais pourquoi ils ont fait ça pourquoi quoi l'intérêt du truc Pour l'argent La que ds les... marche bien ou pas Elle marche pas bah, mal. Ouais.
2: C'était marche... ouais. difficile au début, puis Nintendo a baissé les prix euh, les au bout de 8 mois surtout. et sorti des jeux. Et là, ça a bien marché. Elle est maintenant à 30 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas au niveau de la DS, bah, je crois, non, au, mais à pas la pas même époque. Quand même, hein. Mais c'est quand même très sympathique. Et non, c'est pour, pour le public jeune officiellement, les enfants de, de moins de, de 7 ans. Ben oui, parce pour que les parents, ils ont peur voilà, de filer une console d'effet 3D à leurs enfants. Exactement. Alors que, parce que Nintendo, déjà, a sorti la 3DS en euh, conseillant de ne pas euh, activer, activer la, 3D la 3D pour les, 3D pour les enfants de jeune. moins de 7 ans. Pour des problèmes, euh, des, pour des potentiels ça, problèmes Ça leur permet d'éviter
1: de se taper un procès. Ils diront, ouais, ah, mais nous, on vous avait prévenu. Alors que, de toute façon, il n'y a rien d'avéré. Mais voilà, c'est le principe de précaution. Mmh. Voilà. Et du coup, on s'arrête pour les news, à moins que quelqu'un veuille réagir. Non. Eh bah, bien, très bien, on va enchaîner sur la présentation de l'invité.
9: Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Mais qui est-il C'est est le livreur au pizza Une machine à Un café Un animal préhistorique partout heures de droite, bordel On ne s'intéresse
6: Ben non C'est l'invité
4: Donc l'invité qui est très sexy, comme Tofou l'a déjà mentionné, qui euh, porte une chevise... Euh... H&M qui a un pantalon Zara et voilà, euh... on, on va ah,
8: peut-être pas faire un défilé une maintenant mais très <rire> moi j'aurais
7: préféré
5: entendre la description de l'invité par les demoiselles autour de cette table mais très bien et eh bien c'est parti demoiselles
4: <rire> mais
0: est-ce Narciso Rodriguez que
8: change
5: <rire> <d 'autre. rire> <Merci.
0: rire>
7: oui, -t as -t as -t as. <rire> est
4: est-ce qu'on a nous un invité indé est très à la mode en ce moment <rire> pas mal
10: euh...
7: bon, Alors... tu vas à la muscu ou quoi là
6: Ouais, ouais j'y vais Ça souvent. Il <rire> va okay, L'interview. L'interview. Ça commence non, en très bien. Plus, euh, il est bronzé et tout. Euh, franchement, c'est la classe avec la ouais. chemise blanche. Euh, tu m'avais manqué.
1: manqué. Merci, ouais. merci. Alors donc, Jérôme, tu travailles aux éditions
8: Toncam. Exact. Depuis donc, combien euh, de temps Depuis maintenant deux ans et demi. Très ah, bien. Et quel est l'intitulé de ton poste alors l'intitulé de mon poste, je suis on va dire responsable commercial, euh, je m'occupe aussi donc d'une partie du marketing, de la communication euh, et puis je suis surtout sur les chiffres, euh, je m'occupe donc des suivis de vente, des, euh, des prévisions de tirage, etc. Donc, ok ça
4: donc interruption numéro 1, 2 plus 3, euh, attends c'est le retour de vacances là test numéro 2 <rire> prévision de tirage Faye nest qui en premier <rire> j'hésite vraiment laisserai-je cette blague dans le montage final
7: euh, Faye, t'avais pas dit que t'avais de la répartie que t'étais censé lui rabattre son caca à l'autre là non mais moi je t'ai déjà dit je fais que dans le coréen hein. franchement
6: euh, ouais. il est mal barré ça y est je me rappelle je suis coréen <rire> ça vient de me revenir sans déconner j'avais pas vu que t'avais des yeux bridés toi
8: et, et tout à l'heure tu as dit que tu étais roux ah, donc <rire> finalement, on
6: cette émission. Hey. Et en plus, tu as 9 ans et demi. <rire> Nous <rire> sommes de plus en plus précis. Restez les deux heures, encore
7: une
6: fois. Mettez pas un bout de nos
7: surprises
1: je,
8: je ne sais que dire.
7: Donc, bon. allez, continue, euh, Jérôme. <rire>
8: Non, donc voilà, ça fait euh, donc deux ans et demi que, que j'ai commencé à Tonkam euh, et tout se passe plutôt bien. Je suis assez content euh, de, de bosser dans, dans le manga. C'est vrai que moi je lisais beaucoup de mangas euh, avant de, 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 de travailler dans, dans le milieu. J'ai eu l'opportunité de, de, de rentrer là et, euh, et tout se, voilà, tout se donc, passe bien. Donc Tonkam, c'est ta première expérience dans le milieu du manga Ouais, d'accord. Ouais. C'est arrivé comment un peu c'est par hasard, une annonce, euh, j'ai répondu et hop, banco. Quoi. Ouais, comme quoi. Hein. Voilà. Et ton premier contact avec le manga, est-ce que tu t'en souviens Le premier contact voilà, euh, euh, C'était forcément je... le Club Dorothée. D'accord. Euh, c'était euh, les, 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 la série Dragon Ball Z, je me rappelle très bien, parce hum. que c'était la seule euh, période où je pouvais regarder la télé c'était très strict à la maison. Tu es d'origine amie et, euh... <rire> et, euh, et si tu veux, j'avais uniquement le droit de regarder cette, cette, ce dessin animé-là, uniquement. Et, euh, et le truc, c'est que comme mes parents n'étaient pas à la maison, pour la petite histoire, je vous raconte ma vie, euh, c'est le principe, comme mes parents n'étaient pas à la, à la maison, ils avaient mis une... une, une, comment dire, une un minuteur Un hein. minuteur sur la, la télé qui restait une demi-heure branchée. Le courant était, était branché une demi-heure seulement. Le problème, c'est qu'ils sont tout le temps à la bourre à la télé. Alors, donc forcément, ça coupait, mais j'avais jamais la faim. Donc j'étais vraiment, <rire> vraiment est-ce mais...
1: est que est es tu mais... compatis as un peu parce ce qui se passe par chez ça un mais peu je savais pas qu'il quelque part. <rire> le truc,
8: c'est que j'étais jeune, j'étais naïf, je croyais que la vie était pleine dans l'éléphant rose. Et si tu veux, mon père m'a fait croire pendant plusieurs années que c'était lui, par téléphone, qui mettait le jus donc moi je l'appelais tous les, tous les mercredis je me souviens je l'appelais je disais remets le
5: jus là s'il te plaît j'ai pas eu la foi et tu te dis merci Ariel autre
8: parce que là enfin, c'est encourageant j'ai enfin... tué des enfants euh... ah, tout ça quoi avec
5: nous. pour la première <rire> fois de ma vie on peut mettre en vrai un, tu sais un choix absurde est-ce que tu préfères un boire en mousse ou avoir des lèvres de canard voilà, est-ce que tu préfères avoir 30 minutes de Dragon Ball coupé à la fin ou un une, épisode cassette coupé, une cassette avec vidéo avec un épisode <rire> en vrai avec un épisode <rire> la vie laisse dans la vie de l'invité Pas <rire> mais André tu prends un gamin de 9 ans et demi et tu lui dis tu préfères quoi avoir tout ce que tu veux mais un épisode de Snorkies en boucle ou alors 30 minutes de Dragon Ball qui peuvent se couper à
1: n'importe quel moment ah. <rire> moi je trouve ça le qui peuvent se couper à n'importe quel moment que tu sais ah jamais c'était horrible, ouais. horrible. Ouais.
7: Ouais, moi je préfère les Snorkies j'avoue
1: bah, moi je préfère des BZ mais le problème c'est que voilà, tu sais pas à quelle sauce tu vas être manger donc c'est difficile ça ah, tu... des fois j'avais la faim j'étais content ah ouais, bah oui. Ah, bah, ouais. tu vois, du coup, ça mène des fois des moments de joie intense, tu <rire> vois. Ah oui, c'était mes
8: premiers émois, quoi. Enfin, je dire
4: voilà. Avant d'arriver chez ton cam, qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu as fait comme étude C'était quoi ton plan ton Alors, oh,
8: j'avais aucun plan pendant mes études, je te rassure. Euh, j'ai commencé par des études d'informatique. Euh, donc j'ai fait euh, ça plusieurs tout. années. Tout, toute manière, voilà. euh, Sauf à l'informatique. Dès qu'on fait de l'informatique, de toute manière, euh, c'est super. Euh, <rire> c'est pour ça que donc, je suis parti euh, et j'ai fait des études d'édition. Euh, j'ai fait une année euh, de licence pro. Euh, métier de l'édition, commerce du livre. Euh, et puis après, comme bon, s'est c'est assez fermé. J'ai commencé par la librairie. Donc je m'occupais pendant, je me suis occupé pendant deux ans du rayon euh, vie pratique et tourisme. Et super bien parce que comme je suis très fort en cuisine, je pouvais vraiment conseiller les, les personnes, tu vois, sur, sur les bouquins. Euh, comme j'aime bien voyager, euh, je pouvais vraiment leur montrer les cartes routières. Enfin, c'était très très sympa. Et, euh, et donc après, j'ai eu l'opportunité d'aller de, de, travailler en maison d'édition de, de littérature. Alors, je dis littérature, mais en fait, c'était une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, ça change un petit peu de l'édition classique. C'est-à-dire qu'en fait, on va entuber les gens pour qu'ils fassent des livres et qu'ils nous payent. Et qu'en plus, on leur demande encore après de payer pour terminer leur contrat. <rire> euh, C'est vraiment sympa, mais au moins, ça leur fait plaisir. Ils ont leur bouquin. Donc j'ai voulu partir et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Toncam. Où là, j'espère, on en tue plus trop les gens. Hein, je... Après, on pourra en discuter sans doute. <rire> c'est la deuxième partie de l'interview, voilà. ça. Et aux auditeurs là, la de la nous découverte. dire. C'est la partie
1: découverte. Après, la vidéo... Exactement. Là, pour l'instant, on s'intéresse à, à ta, ta vie un peu euh, perso, enfin perso et pro, mais à ta vie à toi et non pas à la boîte en elle-même. Voilà. D'accord. Donc ton poste a évolué au sein de ton cam euh, au fur et à mesure
8: Ouais, euh, c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop à m'occuper de la com, du marketing, euh, de, de tout ce qui était euh, promo euh, sur, sur chacun des titres. Euh, ensuite, bah, par rapport à l'entreprise, la, à la, à j'ai récupéré ces fonctions-là qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime beaucoup euh, pouvoir vendre un titre et, et, me, et me dire, tiens, comment est-ce qu'on peut... Euh, réfléchir en amont pour qu'un titre fonctionne, pour qu'il soit visible pour que les gens en entendent parler euh, et puis c'est vrai que maintenant avec, avec l'édito on discute beaucoup de, des, titres, des nouveaux titres et ça c'est vraiment sympa parce que moi je, je lis beaucoup de de, 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 de mangas qui sont pas forcément encore sortis euh, en France et, euh, et j'essaye d'orienter justement l'édito euh, sur, sur ce que j'aime des fois, ça marche pas. Hein, okay,
4: L'instant exclu, là. est-ce que tu peux nous dire un nouveau titre du catalogue qui va arriver, sur lequel tu as eu un impact
8: euh, Ouais, sur Kerberos, par exemple. Sur Kerberos, qui sort en octobre. Euh, C'est euh, un nouveau magazine euh, qui s'appelle Heroes. Euh, avec lequel personne travaille encore. C'est un nouveau magazine qui vient de se, juste de, de se lancer au Japon. Et, euh, et quand j'ai découvert le magazine, je suis arrivé à l'édito, j'ai posé le, le magazine sur la table et j'ai fait non mais ça c'est fantastique ça, il faut qu'on le fasse. Et au final, on en a discuté. Et, euh, et ouais, il y a des titres qu'on va faire, il y a des titres qu'on va pas faire parce que tout n'est pas bon. Mais euh, mais voilà, c'est une petite, euh, je dirais peut-être pas une fierté, mais en tout cas une un, satisfaction, une satisfaction, voilà, une satisfaction perso. Et
1: niveau manga, t'es plutôt shonen, shojo, young, seinen, horreur. plutôt young. Plutôt, euh, young. plutôt
8: Young. Ouais, ouais. Euh, Rapidement comme ça, ton top 3 Mon top 3, Free Fight. Ouais. Euh, ensuite, je mettrai euh, Naruto. D'accord. Et je sais que je vais en faire criser autour de la table, certainement. Euh, et euh, ensuite, je mettrai Né pour Cogner. Et Delcourt. Non,
4: oh. mais quoi Mais c'est ouf, mais t'es un gueudin. On, tu sors pas de la pièce, ouais. t'as pas changé d'avis, quoi. Ouais. <rire> Moi, j'aime bien
8: Né pour Cogner. J'adore ouais. cette série. J'aime bien cet auteur. Ouais, ouais. Ouais, il y a beaucoup d'humour, les dessins sont plutôt sympas. Euh... Dans ton top 3, non. carrément. Quoi, ouais, ouais, coup. franchement, je, je, je le relis régulièrement en pendant une demi-heure. Okay, bah le prochain invité,
1: il va nous
4: dire qu'il aime euh, Noritaka, Katsuo et... Euh... Mais je... ah, Noritaka dans un top aussi, c'est dur. Noritaka, c'est excellent, mais Katsuo a tout gâché.
1: Noritaka dans un top 3, je veux dire, depuis, on a publié plein de choses, les gens. Euh,
7: né pour cogner euh, j'aime bien le titre je connais pas mais ça m'intéresse ça, ça te plairait c'est <rire> des <rire> gens en
1: fundoshi donc ça te plairait c'est des gens en fundoshi qui se tapent dessus et qui sont super forts et qui se, se prennent entre eux non, ça te plairait enfin, pas, pas parce que le, le héros il a un braquemar énorme donc
6: <rire> ah, non c'est clair c'est pas pour moi ça c'est pas un asiat <rire> bah, hein. ouais. c'est pas, pas, ah, pas, pas un vrai asiat c'est pas un vrai asiat ouais, non c'est clair non mais euh... c'est du mytho
5: quoi alors oh, je tiens à dire qu'au niveau coréen certes je suis coréen
6: <rire> avec des limites dans ma coréine
9: <rire> oui, je, je crois que je vais être obligé d'appeler
1: Apple pour leur demander de créer un nouveau, euh, comme une nouvelle classification au-delà de l'explicite en fait là. Non mais a voilà. priori à 9 ans et demi ça devrait aller.
6: Quoi. Oui donc ça devrait hein aller quand même.
8: Ça va. ça
1: va, je Sinon, ça va aller 3... mieux ouais. bientôt. Non t'as une
6: troisième jambe <rire> bon, bon. en fait euh, c'est ça. Non,
1: mais ça devient n'importe quoi. On va arrêter là-dessus et on va partir sur la pause musicale. Alors tu nous avais choisi. Euh, je tiens
4: juste à dire que je suis innocent sur cet échange qui vient de se produire.
1: C'est dingue hein. c'est dingue, est dingue. <rire> Sinon je... ça aurait
5: été explicite. <rire> je suis complètement <rire>
1: Alors, tu nous avais choisi... Euh,
8: je ne sais pas ce que tu vas mettre. Albator. Oui, Albator, parce que... C'est pour ça qu'il euh, n'est pas là.
4: Albator, Albator... C'est fantastique. toujours en retard. Tu viens jamais au podcast.
6: Eh mais il va se vexer, hein, attendez là.
8: Donc ce que chantait, effectivement, euh, Atanor, à Tanor à l'instant. Exactement, parce que je trouve que ce mec-là a la classe et que tous les mecs devraient lui ressembler, finalement, ou, ou en tout cas, moi seulement. D'accord, le ok. Que
0: le, le, les borgnes en France sont, ont pris un vraiment... Euh... Un coup non, dans la gueule. <rire> Alors C'est pas <rire> vrai. La famille
6: ah, non, Le Pen
9: revient là, 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 au pouvoir.
6: C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Albator, il a trop la glace.
9: Oui, il est et surtout toi. Mais bon. Mais
6: justement ah t'aimes bien les bornes Les filles elles kiffent
9: Ah écoute
0: il y a un mec une fois de plus en France euh, qui non, mais. la, la popularité <rire> des bornes <rire> David arrêtez tout de suite s'il vous plaît je ne vois bornes. pas de quoi vous parlez n'est-ce oh. pas
7: <rire> Non mais il est borné en plus il est balafre. Bah ouais il est balafre. Oui non en mais plus, sur ouais. un vrai être humain c'est pas trop. Non mais, bon, mais c'est sûr mais bon Non mais, mais sur lui c'est pas il a mal trop la classe
1: Ouais ok <rire> bon et eh bien On dirait
0: un prisonnier russe C'est tout Je suis désolé Je m'excuse à tous les russes Mais bon voilà Ils sont pas tous prisonniers il <rire> y, y en a qui vrai. sont partis de Russie <rire> Effectivement <rire> Vous,
4: vous, les raconte musique, vous racontez n'importe
1: quoi Alors après ce choix qui a manifestement enthousiasmé la ré... rédaction, hein, au vu des nombreuses réactions qu'il y a eu pendant la pause, euh, on revient sur Jérôme et sur son poste à Toncam et plus précisément sur Toncam dans l'ensemble.
6: Mmh. L'interview.
1: Alors
8: un peu quelle est l'actualité, quelle est l'actualité de Toncam en ce moment? Euh, la grosse actualité, là, c'est la, euh, la sortie en, en septembre de deux de nouvelles séries. Donc, euh, la première, c'est la série de Boichi, HE, euh, The Hunt for Energy. Euh, une série en trois tomes, donc le tome 1 sort, sort fin septembre, euh, sur, sur l'écologie, l'après-Fukushima et la recherche de nouvelles énergies par, par le héros. Euh, bon, le, le dessin est vraiment, vraiment bien, c'est l'auteur de Sunken Rock, donc c'est assez fluide. Euh, l'histoire quant à elle c'est vraiment une histoire portée sur l'écologie euh, comme c'est l'après fukushima c'est plus l'apologie de euh, des, des nouvelles sources d'énergie non polluantes plutôt que le nucléaire euh, on apprend pas mal de choses dedans euh, sur euh, sur l'énergie des éoliennes l'énergie euh, euh, photovoltaïque etc enfin c'est plutôt sympa plutôt sympa et le deuxième titre c'est Brinilder in the darkness euh, qui Très compliqué à dire, mais une fois qu'on a trouvé le truc, c'est bon. Fafner, essaye. <rire> et euh, qui, euh, pas, enfin, qui est, qui était dessiné par l'auteur de Delphine lead euh, qui est assez attendu en France, mais on a plutôt préféré sortir la, la, preuve, enfin, la, la, la dernière série de, de l'auteur, euh, et qui euh, qui raconte l'histoire de, de deux amis d'enfance. Euh, la fille euh, meurt et le garçon euh, la retrouve, retrouve une personne qui lui ressemble plusieurs années plus tard. Et a priori, la, la fille a été, euh, a été euh, séquestrée par une organisation gouvernementale et ils lui ont donné des pouvoirs pour se battre, etc. C'est euh, la suite d'Akira un peu. On peut voir ça comme ça. Et d'ailleurs, euh, si ça a le même succès, ça me va, hein, <rire> ça me va. <rire> Et, euh, et ensuite, le troisième titre, là, en octobre, c'est Carberos in the Silver Rain, donc sur le nouveau magazine dont je parlais tout à l'heure, euh, où c'est encore une histoire d'énergie, de nouvelles énergies. Après, Fukushima a vraiment, euh, a vraiment eu un gros impact sur les auteurs de, de mangas au Japon. Et, euh, et donc, là, on, on su... il enfin, y a une nouvelle énergie qui a été découverte au Japon. Euh, qui permet aux pays de subsister face au, à l'impérialisme euh, des, des pays occidentaux. Et, euh, et donc, une équipe de trois, de trois personnages euh, a été créée pour sauvegarder justement cette énergie. Et ils sont tous super balèzes. Et ils se battent vachement bien et ils tuent les gens. Voilà. Donc du Yong,
1: euh, De toute voilà.
8: manière, la, la, la politique à l'heure actuelle de Tonkam, c'est de se recentrer sur le Yong. Euh, C'est vrai que quand moi je suis arrivé il y a deux ans, on avait lancé une collection, enfin euh, on avait voulu redynamiser le Shojo, euh, qui n'a pas forcément euh, fonctionné. Louis, euh, c'était avec vous comme Crash, Crimson Hero, Diamond, qui n'a pas forcément fonctionné que Scary Lessons aussi, qui pourtant est une très bonne série, mais qui fonctionne pas bien. Euh, ensuite on a voulu relancer des titres shonen. Malheureusement, là aussi, lancer un titre Shonen, c'est assez compliqué euh, en ce moment. On le voit avec tous les, tous les autres éditeurs qui, qui lancent des Shonen et qui n'ont bon, qui, qui pas, euh, pas forcément le succès escompté. Et on, on est de toute manière un éditeur de Young euh, à l'heure actuelle parce que nos Young fonctionnent plutôt bien. On a de, des bons titres, on a une bonne politique éditoriale là-dessus. Donc, on veut se recentrer sur, sur le Young. Et, euh, et là... Pratiquement toutes les nouvelles séries qu'on va faire jusqu'en février euh, sont des Young. D'accord.
7: Et moi, j'ai toujours pas pigé la différence entre Young et. et shonen. Bon, alors, moi, c'est le young, déjà, donc, euh...
8: Alors, Mais... Young, euh, on va dire que c'est à mi-chemin entre le Seinen et le Shonen. C'est un, un Shonen qui est un petit peu plus adulte. C'est ça, euh, des titres voilà. comme
1: Gantz, Vagabond.
8: Exactement. Ah
7: ça, c'est du, du Young. C'est pas, euh, pas du Seinen. Pas du quoi. seinen
6: Alors, en
8: fait, Vagabond, je l'aurais mis,
1: ouais. mis en Seinen. Voilà, techniquement, le Young, c'est un sous-genre du Seinen. Voilà, mm -hmm. On a eu cette discussion entre autres avec Cécile et Ahmed, je crois, dont les deux émissions, on les a reçues, puisque euh, eux ne reconnaissent pas la légitimité du Young et classent effectivement les titres Young directement dans du Seinen. Voilà. Mais c'est effectivement, bah des, des, on appelle ces titres du Young parce qu'ils sont publiés dans des magazines qui, en général, s'appellent Young quelque chose, que ce soit le Young Jump, le Young Animal, le Young Magazine, etc.
2: Le nom, c'est Young Seinen
1: Oui, du coup, le nom, ce serait Young Seinen. Sinon, après, on peut penser à la, à la littérature Young, qui, par contre, n'est pas du tout euh, la même chose, qui est une littérature qui s'adresse euh, vraiment aux enfants,
4: pour le coup. Si ton cas fait le Young, qui fait le Ying
8: Je, je réponds là, ou <rire> <rire> tu fais comme tu, tu veux, d'accord. Tu fais comme tu veux, nous bah, souvent on l'ignore. Alors enchaîne Coco. Si tu rien <rire> Alors enchaîne Coco.
1: Alors, du coup, ça c'est des titres entre autres dont vous avez fait la promo à Japan Expo. Exact, exact. Voilà.
8: on avait, euh, on avait de, un gros livre géant sur Carberos. Euh, sur euh, on avait des bâches sur HE, Kerberos, euh, des posters, euh, mais on a choisi de ne pas les sortir à Japan, en euh, exclus déjà pour des raisons de planning, euh, on n'avait pas les capacités, euh, on n'avait pas de matériel japonais, on n'avait pas reçu les, les contrats, et puis parce que euh, bah, ça ne plaît pas trop aux libraires, Tout simplement euh, des exclus à Japan sur des nouvelles séries euh, qu'on sort en septembre et octobre, ils n'aiment pas trop, donc on n'a on pas, pas voulu euh, les, vexer. Euh, les vexer. Les vexer, les tester un peu là, sur ce terrain. D'accord. Et à Japan Expo, c'était la première année où, du coup, vous n'aviez pas un stand de Tonkam autonome. Tout à fait. On, voilà. La première année où le groupe Delcourt a fait... Euh, donc nous, on est... Euh, Tonkam, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie du, du groupe Delcourt. Il regroupe donc les éditions Delcourt, les éditions Soleil et Tonkam. Et donc pour la première année et pour le premier salon, on avait vraiment un stand commun, pensé en amont, en commun euh, des trois maisons, avec un côté donc, euh, Soleil, un côté Tonkam, un, un côté Delcourt et un côté euh, Comics BD. Ouais, voilà. Voilà. Et est-ce que ça préfigure d'un futur
1: éditorial justement au sein du groupe Delcourt un rapprochement des, différents, des différentes maisons
8: d'édition à l'heure actuelle, non. Euh, à l'heure actuelle, euh... alors, je n'ai pas non plus toutes les infos hein, du, du, du J'imagine, on du, essaiera du de recevoir Guidelcourt. Mais, euh, ouais. mais à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, vraiment, c'est trois entités qui sont différentes et qui vont rester différentes euh, avec des personnes différentes euh, et des lignes éditoriales. Alors, après, ce qui, ce qui, va, ce qui est modifié, effectivement, c'est euh, les choix éditoriaux sur des séries importantes euh, si euh, par exemple euh, je, prends, je prends un exemple si une série sort et que Delcourt et Tonkam euh, veulent cette série euh, eh bien on va se mettre d'accord on, on va, la, on va mh, le, un seul éditeur va faire une offre euh, pour ne pas qu'il y ait des, de concurrence ouais, en interne ne pas monter les, voilà. les enchères bêtement entre vous quoi. exactement, c'est vraiment bête de, de s'enchérir dessus alors qu'on fait partie du même groupe mais sinon c'est la seule pour le moment c'est la seule grosse différence euh, de travail alors, Japan Expo, pour le coup,
1: c'est un gros salon. Il y a toujours beaucoup de boulot. Euh, ça s'est passé comment, la, la, collabora... enfin, la, la cohabitation parce que
8: mal, que mal, je les déteste maintenant. On ne <rire> se parle plus, d'ailleurs. Mais... Non, non, très bien. Très bien. Euh, nous, ça nous a, <coughs> ça nous a... Enfin, soulagés, de toute manière, parce qu'on est une petite équipe chez Toncam, et que chez Delcourt et chez Soleil, ils ont des équipes euh, spécialisées dans l'événementiel. Ils ont des, euh, un responsable événementiel, ils ont des, euh, des attachés de presse, ils ont des, des responsables com. Donc forcément, on a pu se reposer sur eux pour tout ce qui était organisation, logistique, euh, etc. On a, on a vraiment repensé. Nous, on avait beaucoup plus de temps pour penser au, au stand même, à tout ce qu'on pouvait faire comme animation, à tout ce qu'on pouvait faire comme, comme goodies, euh, comme euh, ce qu'on allait, qu allait présenter comme série, quels auteurs on allait faire venir ou pas. Donc c'était vraiment une du coup, bonne, bonne expérience. Pas. <rire> euh, si on avait des auteurs français, on avait ran ah oui. et, euh, et on avait, avait Morgil et, et Florence Torta, sur nos deux BD de la collection Yggdrasil, mais on n'avait pas d'auteurs japonais. Alors d'ailleurs, revenons sur Yggdrasil, est-ce qu'il y a des nouveaux titres prévus pour ce catalogue On travaille sur un nouveau titre, euh, un nouveau titre sur... Euh, pour le moment, on n'a on pas du tout de planning. Euh, parce qu'on n'en est vraiment qu'aux prémices. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une auteur euh, qui a déjà publié chez Soleil euh, et qui va euh, très certainement, euh, je mets ça quand même au conditionnel pour le moment, mais qui va très certainement publier chez nous, euh, une histoire tirée d'un conte euh, de Sardaigne. Voilà.
4: D'accord. Pour euh, revenir sur euh, Japan Expo et euh, le regroupement des, euh, des trois éditeurs, il euh, y a un truc euh, marrant que j'ai remarqué en visitant le salon, c'est au fur et à mesure des, des jours, le virus Toncam s'est répandu euh, chez Soleil et Delcourt. Je veux parler par là des de cosplays. Les vendeuses étaient cosplayées chez Toncam le premier jour et pas chez les autres éditeurs. Et petit à petit, j'ai vu des, euh, des cosplays un peu ailleurs.
8: Oui, euh, c'est-à-dire que Delcourt et Soleil euh, ont, ont une... comment dire un... Euh, un état d'esprit euh, assez BD franco-belge euh, nous on a un état d'esprit complètement manga donc avoir des, des, des vendeurs et des vendeuses cosplayer euh, ça nous choque pas du tout et même au contraire on est, euh, on est plutôt euh, à pousser les, les, nos vendeuses et nos vendeurs à se déguiser parce que s'ils peuvent pas le faire à Japan Expo ils pourront jamais le faire en fait de toute manière euh, quand euh, quand ils ont vu ça, chez Soleil et chez Delcourt, bah, ils ont trouvé l'idée plutôt sympa. Et euh, ils se sont dit, bah, pourquoi pas nous aussi Les vendeurs étaient plutôt partants aussi. Hein, on ne va pas les forcer non plus. Euh, mais donc voilà, donc ça s'est répandu sur, le, sur, les trois, sur les deux autres stands. Et, euh, et puis, je pense que c'était plutôt sympa. Ça met, un petit peu de, ça met une bonne ambiance sur le stand déjà entre les vendeurs. Et donc forcément auprès du public après...
5: Euh est-ce qu'on peut espérer que du coup, l'année prochaine, tu sois toi-même cosplayer ainsi que Guy Delcourt euh, Guy, Guy, oui, oui, exactement. <rire> One Punch Man aussi, c'est
8: possible. Euh, non, non, il euh, y a très peu de chance. <rire> il y a très peu de chance, mais c'est un petit peu jouable. La porte ouais, n'est euh, pas voilà. fermée. Contrairement à celle du podcast, exactement. la
5: porte
4: n'est pas fermée. <rire> la porte du podcast n'est plus fermée, en l'occurrence. <rire>
5: Alors ça c'est une privée joke, voilà. <rire> parce qu'il fait une chaleur étouffante et qu'on n'arrête pas d'ouvrir et de fermer bah, ça les Ça va mieux depuis que la porte est ouverte quand fait. même. Hein. Oui.
1: Voilà, on ouais. respire.
5: Euh,
1: parlons, sautons complètement du coq à parlons un peu de Jojo, une série qui me tient à cœur, les poditeurs le savent puisque j'en parle très régulièrement. Mmh. Vous avez déjà merci de continuer à
8: faire Jojo, mais comment se porte la série euh, la série se porte bien. Enfin, les séries, enfin euh, les, 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 les deux séries qu'on qu publie actuellement, qui sont en cours, euh, donc Stardust Crusaders et euh, Steel Ball Run, <coughs> se portent bien. Se portent bien. Pour le moment, euh, on a dépassé nos, euh, nos prévisions de vente. Euh, et, elle, et je peux même dire que euh, Stardust et Steel Ball se vendent mieux que Golden Wind et Stone Ocean à l'époque. Donc, temps, on en plus parler. On en entend plus parler, bien sûr, mais c'est une bonne nouvelle pour pour la suite, pour les séries qu'on n'a pas encore publiées, euh, pour Jojo Lyon, pour euh, pour les, les premières les premières saisons. Maintenant, c'est pas euh, c'est pas euh, une vente comme One Piece, c'est pas une vente, voilà, c'est une vente raisonnable euh, et l'avantage, le gros avantage avec les ventes de Jojo, c'est qu'elles sont régulières. Il euh, y a une communauté de fans qui est euh, qui est disponible. Euh, qui bon, parle peut-être un peu trop sur internet euh, je pense notamment à notre Facebook parce qu'on a l'impression qu'on vend que Jojo et il n'y a que des fans de Jojo sur notre Facebook j'espère quand même qu'on publie d'autres livres et qu'il y a d'autres personnes qui, qui, qui sont fans de, 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 de nos autres séries mais, mais c'est régulier donc c'est une série sur laquelle on peut s'appuyer pour, euh, pour le catalogue voilà. d'accord d'accord et donc,
1: euh, là, tu disais, c'est un bon espoir pour la suite. Est-ce qu'on a du plus concret, éventuellement, sur
8: euh, non, la suite on n'a pas de plus concret. On n'a pas de pour, plus le moment, euh, pour le moment, on n'a pas de plus on, concret, pardon, parce que la série n'est pas encore assez avancée et que, comme, comme on, on a pu en, en faire l'expérience, une série, de toute manière, baisse en termes de vente au fur et à mesure des numéros. Donc, on voudrait voir jusqu'à combien de, de numéros elle va... Enfin, jusqu'à combien de... À quel numéro elle va vraiment baisser. Pour le moment, elles baissent pas. Donc c'est assez étonnant, mais
4: euh, tant mieux. Peut-être parce qu'elles sont meilleures que les précédentes. En tout cas, ces deux séries, à titre personnel, Steel Ball Run pour l'instant de, de celle du catalogue republié chez Tonkam est ma préférée. Steel Ball Run est très bien. Euh, Diamond j'aime beaucoup Diamond, ouais, ouais.
1: j'aime beaucoup euh, Stardust, mais, euh, mais beaucoup considèrent quand même euh, Diamond Are Unbreakable comme euh, la meilleure des, des anciennes séries. La saison 4.
8: C'est peut-être l'explication. Maintenant, voilà, euh, on attend un petit peu encore. Certainement en début d'année prochaine, parce que on, là on, normalement en début d'année prochaine on va on va en être à quoi à deux ou trois tomes de, de la fin de Stardust, euh, Steel Ball pas loin non plus, donc du là coup, ce on, sera le moment d'y voilà, penser. Exactement. Euh, alors les poditeurs
1: ça aussi le savent puisque j'en parle chaque mois, il y a une actualité au Japon autour de, de JoJo puisque un magnifique jeu vidéo va sortir développé par Cyber Connect 2 et édité par Namco Bandai, le JoJo All Star Battle. Euh, Est-ce que vous communiquez avec, euh, avec Namco Bandai autour de ça Est-ce que vous,
8: c'est une actualité qui vous sert Oui, euh, clairement, de toute manière, toute l'actualité sur Jojo est bonne à prendre. Euh, on a des contacts avec, euh, avec Bandai, euh, notamment sur euh, l'uniformisation des noms euh, par rapport au manga, donc des noms de personnages. Euh, pour pas avoir des, des noms différents dans le jeu vidéo et dans le manga, donc on communique là-dessus. On communique aussi, dans une certaine mesure, sur euh, le contenu euh, du jeu vidéo, euh, notamment des bonus, on en a parlé un petit peu, mais pour le moment rien n'est fait. Euh, après, euh, si tu veux parler de la com pour le moment, euh, une com croisée entre la sortie du jeu euh, va sans doute se faire en France et, euh, et notre, notre manga, pour le moment, rien n'a été euh, rien non, Mais été lancé. donc le jeu, on peut espérer, voilà, rien n'est sûr, mais on peut espérer. Rien n'est sûr, mais voilà, on travaille sur, mm -hmm. sur les noms français, donc a priori, ils, sont, euh, ils, sont, ils, ils veulent le, le sortir en France. Ah, si je
0: puis me permettre, vraiment anecdotique, je ne sais pas si quelqu'un l'a signalé jusqu'ici, il y avait un JoJo's Bar qui se trouvait à Nakano. Voilà, et manque de bol, euh, j'ai le grand, le grand regret d'annoncer à tout le monde qu'il a fermé récemment. Merde, j'y allais, allais la
1: semaine prochaine, je voulais y aller la semaine prochaine, fais chier. Quoi. Ah bah, relou. <rire> je voulais voilà. fêter mon anniversaire là-bas bah, la, la semaine prochaine, bah tant pis. Alors revenons, tu parlais sur le fait que la communauté parle beaucoup sur le Facebook. Euh, votre Facebook est plutôt actif, je dois bien dire, et, et fait couler
8: beaucoup d'encre. Euh... Oui, beaucoup d'encre électronique, ouais, ouais, on, on a On a pas mal de monde. Euh, sur Facebook, euh, on vient de se mettre à Google+. Euh, on a créé un blog aussi. Euh, on, je crois qu'on a créé notre Instagram aussi. Enfin, euh, bon, <coughs> on est assez, euh, on est assez présent sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord parce que euh, c'est de, c'est, c'est. Bon, parce que c'est gratuit, hein, on va le dire. <rire> voilà, non, non, déjà, mais déjà. Euh, plus sérieusement, parce que c'est un moyen de toucher du public qui ne euh, va pas forcément acheter les magazines, qui ne va pas forcément euh, se renseigner sur, euh, sur des sites internet euh, grand public. Euh, donc, euh, on, on essaie d'être actif. Nous, notre volonté, c'est de créer une communauté autour de nos séries, une communauté Toncam, euh, de lecteurs, de fans de séries, euh, pour arriver. À, à, à vraiment une, une, à une proximité avec les personnes qui achètent nos mangas. Euh, alors moi, j'abordais ce sujet parce que j'avais une question. Je me
1: demandais, est-ce que parfois, vous n'êtes pas un peu trop euh, tranchant ou, ou sectaire, on va dire, dans votre communication vis-à-vis euh, -vis des gens qui pourraient ne pas partager votre point de vue ou ne pas, ne pas être fan de, de, de vos choix, éventuellement mais ils ont
8: qu'à partir. Ils s'en vont maintenant. Hein ah non, non, non. Je, je plaisante. Mais euh, c'est-à-dire que si tu veux, c'est pas une, euh, c'est pas, c'est pas des, un robot en fait qui s'occupe de notre Facebook. C'est vraiment nous. C'est-à-dire que c'est moi qui poste des certaines infos. Il euh, y a le, notre directeur éditorial, donc Pascal Lafine, qui poste lui aussi des, des infos sur le sur le Tout Facebook, sur Google Donc c'est des gens de l'autre côté. C'est vrai que euh, par rapport aux réactions de, certains, euh, de certaines personnes sur Facebook, et ce que je peux comprendre, hein, c est, c est pas forcément, ils n'ont pas forcément tort sur, euh, sur ce qu'ils disent, mais ça peut toucher aussi, ça peut nous toucher, et on a des réactions qui sont, euh, qui sont des réactions humaines. Des fois, on est énervé, des fois, on n'est pas énervé. Euh, donc, on, on est peut-être tranchant, euh, sectaire, j'espère pas. Peut-être un peu, sans doute, mais en tout cas, c'est plus Est -ce une on peut volonté avoir un de bien exemple faire de
5: quand tu t'es dit peut-être là, j'ai été un peu tranchant. Euh, un exemple si ah, tu réfléchis ouais.
8: trop c'est que tu en cherches un trop politique non,
5: non, mais, bon, mais moi j'en
1: ai éventuellement mais <rire> je veux dire est-ce que par exemple des fois il n'y a pas des, des communications un peu hâtives quand par exemple vous lancez la Jojo expérience où vous invitez les fans euh, à euh, collaborer pour la création du logo de, de, de Stardust puis ensuite quand des gens euh, s'enflamment effectivement alors après à tort ou à raison c'est autre chose c'est pas le débat mais s'enflamment sur le fait euh, de dire que peut-être vous exploitez euh, des gens euh, dans, avec du travail gratuit du coup vous dites bah puisque c'est comme ça on a on annule tout, on fait ça, etc. Ou des, même aussi, des communications où vous dites bah, « Attention, là, notre catalogue, euh, on va faire une purge en termes de réédition, donc il faut les acheter, c'est aujourd'hui
8: ou maintenant, parce que ton cam ne sera peut-être pas là dans trois ans. » Je dirais plus que c'est euh, peut-être mal, mal formulé, mais ça vient d'une bonne, bonne volonté de toute manière au départ. Euh, pour le logo, on n'avait vraiment pas du tout pensé, et pour le coup, vraiment, hein, euh, que ça puisse euh, mener à cette euh, polémique-là. Bien sûr. Euh, oui, oui. Euh, nous, on était plutôt contents de, de donner la possibilité aux, aux fans de, de, de se dire, bah tiens, c'est mon logo, c'est moi qui l'ai euh, fait, et, et c'est sur le manga. Euh, et donc, quand cette polémique-là est arrivée sur le, sur le Facebook et sur, sur d'autres sites internet, euh, bah, ça nous a vraiment surpris, et pour le coup, ça nous a vraiment touchés, et on s'est dit, mais... Mais pourquoi on essaye finalement de les faire participer si c'est ça le résultat C'était impulsif, mais pas forcément tranchant euh, dans, la mauvaise, euh, ouais. dans, dans le mauvais terme.
4: Surtout on, si on reprend ce que tu avais dit tout à l'heure en introduction, euh, le fait que ça soit gratuit. Et donc du coup, là ça, euh, quand il y a une polémique comme ça, bah, ça te prend du temps. Et si ça te prend du temps, le temps, euh, c'est de l'argent. Euh, et donc... Euh, Moment, tu dis bah, c'est un investissement. Je fais ça pour faire plaisir, mais le coût à rattraper, à perdre le temps, à éteindre le feu, à chasser les trolls et, euh, est trop grand et du coup en vaut pas la chandelle. On rappelle que c'est pas c'est pas des titres qui se vendent comme Naruto. Sur un, un, une polémique comme Naruto, le, le jeu aurait peut-être valu la chandelle de continuer à maintenir le truc.
8: Voilà, c'est 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 c'est. Enfin nous, ça nous a vraiment touché parce que c'est euh, la communauté de Jojo étant active, c'était vraiment sur ce titre-là qu'on pouvait. Euh, faire participer et demander justement l'avis du, du public. Après si les gens alors c'était peut-être une minorité aussi qui, euh, qui, ont, qui ont mené cette polémique là mais euh, le fait est que euh, on a décidé de, de tout arrêter sur ce logo là en tout cas euh, oui, con, mais
4: contrario en ce moment tu vois coca-cola qui fait de la pub qui fait faire sa pub gratuitement par tout le monde avec leurs canettes, avec les prénoms des ouais, amis et oh, je te mets je te tague sur facebook coca-cola coca-cola personne se plaint de faire la pub gratuitement pour coca-cola j'aimerais voir ces trolls euh, aller flamber devant coca-cola
1: fait alors après moi j'ai mis voilà je te dis juste très rapidement parce qu'on va bientôt enfin on est arrivé à notre temps partie mais oui je réagissais aussi ouais, aux le podcast c'est comme, comme chez
4: toi ça coupe au bout de 30 minutes
1: c'est ça <rire> <rire> non, je pensais vraiment après aussi aux communications comme votre annonce de, de, de changement tarifaire qui finalement était une erreur de com et le je te dis les annonces sur les ruptures de titres un peu alarmistes
8: publiées sur Manga News si je dis pas bêtises puis retirer ensuite. C'est ça. Euh, si tu veux, moi, je vois notre Facebook finalement comme le Facebook de n'importe qui. Euh, on essaye d'être très proche des gens. Euh, on essaye que le Facebook soit euh, pas le Facebook d'une entreprise, mais le Facebook de, 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 personne. Euh, de personne, de ton, de ton cam. Euh, et c'est vrai que comme tout un chacun, on poste des choses et puis après, on se dit, mais on n'aurait peut-être pas dû le faire, ça, on n'aurait peut-être pas dû poster, on va le supprimer, etc. Et, et comme tout le monde, finalement, comme ce qu'on fait peut mettre sur notre Facebook privé et, et, euh, et ça peut amener euh, des, euh, des petits soucis après en interne, euh, notamment sur les changements de prix, où là, on on, enfin, c'était pas du tout à l'ordre à à à du jour. Mais voilà, c'est plus une... Enfin, euh, moi, ça me... Ça me choque pas forcément tout ce qu'on fait. On fait des erreurs, bah on essaye de progresser et de, de faire mieux.
7: Et vous avez quelqu'un qui s'occupe de la page ou on est deux chier, à s'en euh, occuper. Ouais. Euh,
8: on est non, on est deux à s'en occuper. Il y a donc euh, le directeur éditorial euh, Pascal et, euh, et moi. Okay. D'accord. Alors bon, comme on est sur la fin de l'interview, est-ce que tu peux nous filer une petite
1: info Je sais pas, un titre qui va sortir prochainement, enfin tu vois, sachant qu'on sera diffusé euh, autour du 5 septembre, je sais pas exactement, en tout ce que... Un titre qui n'a pas été
8: encore annoncé bah ouais, et qui sympa, va quoi. sortir. Euh, je peux t'annoncer que euh, le prochain titre de l'auteur de GTO va sortir chez nous. Donc c'est Soul, Soul Reviver, Soul Reviver euh, ouais. dont il est le scénariste, qui va sortir normalement, si je dis pas de bêtises, en novembre. Ah oui, Donc il fait pas les dessins
4: Donc peut-être qu'on aura des enfants de 14 ans qui n'auront pas des poitrines qui vont jusqu'au W euh,
8: Si. Et à... Ah. Euh... Si sujet mais parce qu'il est scénariste, c'est quand même, même lui qui écrit, qui décrit qui, qui, qui les persos. Si alors mais elles... elles sont mortes, alors peut-être que ça passe. Et euh... ça continue de pousser non. après, éventuellement, <rire> bon, disons ça comme ça. Non non, Soul Reviver, donc en fait c'est euh, l'histoire de deux personnes euh, qui euh, qui sont mortes et qui ramènent maintenant, qui ont, ont trouvé le chemin du monde des morts et qui ramènent donc les, les, les morts euh, les morts à la vie, euh, c'est-à-dire euh, par exemple euh, un politique. Euh, sa secrétaire meurt, elle avait des documents compromettants et ça menace de lui péter à la gueule. Il va appeler ces deux personnages, il va leur défier de la thune et il leur dit ramenez-la moi à la vie parce qu'il faut qu'elle arrange le coup. Donc ils vont aller, euh, pas en enfer, mais euh, entre, entre le, le, la mort et l'enfer c'est un, un, le monde purgatoire, par strat. un peu, le purgatoire le purgatoire, purgatoire on va dire mais c'est pas vraiment comme ça que c'est défini dans, non, le, dans bon. le manga mais en gros c'est le purgatoire et ils vont ils vont se battre ah non, contre des fantômes Merci. pour ramener la personne
2: c'est comme Get Backers mais avec des avec ça des peut âmes.
8: ouais comme Get Backers comme Toko aussi euh, de, de son autre <rire> ah, mon Dieu, un autre, c autre titre. Horrible. non Toko c'est c'est moi j'adore ce manga non, on est bon euh, <rire> un peu comme révérende D aussi euh, de chez lui euh, ouais, voilà. en fait un peu comme toutes ces séries un peu comme toutes euh, ces séries ça, quoi
1: voilà grosso modo ok bon eh bien nous allons laisser la parole à quelqu'un d'autre
5: oh, ce générique qui fait peur wow. <rire> ah,
1: ah. ah oui carrément et oui, c'est à toi de
0: parler, Glou. Nous t'écoutons pour la nouvelle formule de la rubrique du Glou Garou. Oui, euh, alors je commence en fait cette nouvelle rubrique, euh, non pas par un seul sujet, mais par... Plusieurs petits sujets. Mais déjà, qu'il ne tenait pas son temps sur un sujet, alors je ne sais pas Attendez, comment on va s'en sortir. C'est simple, là, de toute façon, je, je, mets, un, je mets un chronomètre. C'est parti. Alors, euh, je vais commencer par différentes choses qui sont plus ou moins bizarres dans le pays du soleil levant. Je commence notamment par l'inémorie. Euh, à l'heure actuelle, enfin, si on s'endort si euh, au bureau, à l'heure actuelle, c'est relativement mal vu dans n'importe quel endroit, euh, profession, professionnellement parlant. Où ça Au Japon ou en France non, non, dans le reste du monde. Ah oui, d'accord. Au Japon, il y a un truc qui s'appelle l'inémouri à l'heure actuelle qui est reconnu, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire une pause et de vous reposer, de faire une petite sieste si vous êtes éreinté. Ah, d'accord. Voilà, oui. donc là, c'est euh, officiellement reconnu. Et
1: ah non, alors au States, euh, States euh, c'est très souvent le cas, il y a pas mal de grosses boîtes comme ça où tu as des salles où tu peux aller faire
0: une petite sieste. Oui, mais là, là carrément, tu peux le faire à ton bureau. À ton bureau, d'accord. À ton bureau. Alors, ah, euh, oui. Comme alors, dans ma boîte, en et, fait. Euh, ils ont remarqué un truc, c'est qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui simulent l'inémouri pour faire bien comprendre qu'ils ont beaucoup travaillé. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est déjà, j'ai trouvé ça relativement euh, mignon. Ok. Ensuite, il y a le Cuddle Café qui, est à, qui a débarqué. On connaissait les Maid Café où des nanas étaient déguisées en... En petite sourette. Ah. Voilà. Non, je ne
5: connais pas ces cafés <rire> je ne et des photos. Pas.
0: Écoute,
1: euh, à chaque fois qu'on rentre dans un Maid Café avec toi, euh, elle demande comment tu, vas, comment tu vas depuis la dernière fois, tout ça, si les enfants vont bien. enfin et Elle ça semble va bien. te connaître hyper bien. revoit très vite. Je vais très bien. <rire>
0: Donc, a priori, le premier Suaneya, si je prononce bien, je ne sais pas. C'est pas grave. Qui veut dire, selon vous, le magasin pour dormir ensemble, c'est euh, ouvert l'année dernière à Tokyo et qui, euh, qui, euh, qui autorise les, euh, les clients masculins, masculins uniquement pour l'instant, pour pouvoir dormir avec une fille. Avec Donc, une fille et très pas très avec une fille Attention. Oh, ah oui, oui, J'ai vu ça aussi. Juste ouais. dormir. Ouais, ouais. Rien de sexuel comme ça. est autorisé. Néanmoins, c'est hein. toujours pas sexuel C'est-à-dire pour mille yens C'est pas grand chose Vous avez le droit de Vous regarder dans le blanc des yeux Pendant une minute oh, C'est génial enfin, 10, 10 euros pour avoir le droit de, de te classe, regarder quoi. 10 Attends euros
7: mais... Est-ce que t'as le droit de lui tenir la et, main Et pour 3
0: minutes Vous pouvez éventuellement lui caresser les cheveux Pour la même somme de mille yens
7: Tes nanas c'est des serveuses du, du truc Oui ouais, c'est ça, ça oui. Elle bosse là Donc c'est des putes Oh non oh oh C'est moche C'est sexiste vrai. Sexuelle.
6: Et Il n'y a rien de sexuel. Oh T'as
0: une meuf qui voilà. C'est
6: juste dormir.
0: Voilà, il souhaite plus. Le, voilà, la
5: mentalité. Parce que ce qui veut dire, dire qu'une meuf que je regarde dans les yeux pendant une minute, mais qui me
6: demande pas mal mignonne, c'est une ou salope.
0: Oui oui, ça elles sont habillées.
7: C'est comme une non. *Call Girl* là. Oui, tu vas dire. Ah, oui, tu c'est une, escort. oui, bah, une escorte. Ah. C'est une escorte. C'est pas une meuf.
0: mais pas du ça, tout. Bah non. Non mais c'est Enfin, pas tout à fait la même chose. Elles sont habillées ou
7: pas les nénettes
0: Une meuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> sur le Tu les cheveux, tu lui dis
5: Putain, c'est un peu hardcore quand même.
7: Non mais je dis pas ça comme si c'était un gros mot, je veux dire.
5: D'accord, mais là on se perd. Moi je veux savoir ce qu'il y a d'autre au menu. <rire> C'est clair, attends. Eh bien, on fou. À, je caresse les cheveux.
7: Non mais moi je veux surtout savoir s'il y a pareil pour les filles. C'est-à-dire, la personne qui te touche, elle, elle rentre dans ton intimité, même si elle, te, elle ne fait que te toucher les, non, les cheveux. Non, elle n'est pas obligée de
5: rentrer dans ton intimité. Oui, ah mais...
7: oh, là là. Mais non, mais... Donc Elle paye pour te toucher les cheveux, c'est quand même de la prostitution, même si c'est que de la prostitution capillaire. Hein. Non, non, ce n'est pas de la...
1: Oui. Ce que veut dire Ness, c'est que cette nana, elle gagne leur vie en faisant commerce de leur corps. Oui, d'accord, mais les mannequins également
6: bah oui, écoute, écoute, il marque un, un point. Vrai, je ne oui, sais pas. Tu photographies le corps. Il y a rien de sexuel dedans. Enfin, J'allais
1: voilà. dire juste, je ne sais pas effectivement si Ness considère les
0: mannequins comme des putes.
6: <rire> bah peut-être que oui.
0: Bah je sais pas. Demandons oui. lui. Ness. La, la considération pour les femmes vient juste de faire un recul de 80 <rire> années d'un seul coup.
4: Bon, je propose. qu'on
0: n'est pas d'accord. Jérôme, c'est des putes ou c'est pas des putes
8: Je ne les connais pas, moi, c'est
4: Ok, mais la, la vraie question qu'on se pose tous, ok, c'est milliennes pour passer une nuit avec une non. fille Non, combien oh, pour non. Pas passer non, pas une écoutez, nuit Ah, laissez-moi finir ma question. Combien, combien pour passer une nuit avec Faye?
6: Non, mais une nuit avec Fey c'est hors de tes moyens.
4: Je parlais pas pour moi, c'était <rire> ah, pour non, un mais... asiatique.
6: Non, mais les asiatiques, <rire> c'est pas pareil.
4: Bah S'il a 9 ans et demi, s'il est
0: rouquin, a oui. non, euh, non, mais si si 9
6: 9 non mais 9 ans et demi bon, continue, il ta te chronique. les cheveux continue ta chronique la
0: rubrique de Glou il lui reste plus que 40 secondes. <rire> 40 secondes donc je vais terminer sur un truc assez bizarre qui s'est passé il y a pas longtemps à Hamamatsu il y a eu un, un concert de Thérémine. Alors, Thérémine, euh, là, je, je, je suis allé regarder ce que c'était quand même. Je, je, oui, c'est un, un instrument C'est un instrument en fait, qui se joue, mais euh, il n'y a aucun contact avec le, le boîtier. Exactement. C'est simplement euh, en, en approchant, ça détecte le mouvement, et quand on s'approche plus ou moins, ça fait différents sons. Or, donc, conclusion, il y a un fou furieux euh, du nom de bougez pas, Masami, euh, Masamichi Takeuchi, qui a 46 ans, et qui euh, a foutu des, euh, des Thérémines dans des poupées russes, non, non, ne me regardez pas comme ça, c'est vrai. Ils étaient 272, ils ont fait un concert. Et donc, c'est entré dans le livre Guinness des records.
4: Et les poupées russes, est-ce que c'est des putes
0: Et ça dépend, est-ce qu'on leur caresse
4: les cheveux Guinness. On a utilisé leur corps, là, quand même. Bah,
9: Bref. Si elles, ça dépend, ah, si elles... mais on les touche pas,
4: on ne les touche pas,
0: cette fois-ci. Ok, bon. <rire> donc, voilà, donc, ce concert a eu lieu, est entré dans le livre Guinness des, des, des records. Et, euh, et c'était le c'était le, le véritable plus gros concert jamais fait avec des théramines, et c'est bien entendu au Japon que ça a eu lieu. Voilà. D'accord. Ok. C'est fini Bah tu m'as dit ça. Eh bien, super. Eh bien merci. C'était la rubrique
1: du Gluegarou. On enchaîne avec euh, un peu de musique dans ce monde de brut. Un truc tout gentil. Tu nous as choisi Forever Love de Ex Japan. Exact. Et ben bah, on l'écoute.
4: Et puis tout à l'heure, on verra pourquoi tu as choisi ça. Ils font commerce de leur voix, c'est un peu des putes quand même.
1: Everlove de Ex-Japan. Maintenant, il faut expliquer ce choix parce que là...
8: Il faut moi, expliquer ce choix. Je... C'est la mort de l'idée. Euh, C'était une période où moi, euh, j'étais à fond dans, le, dans, dans la musique. Euh, je dire, je jouais de la batterie, euh, j'étais avec des potes, j'écrivais de la musique, euh, je me croyais euh, dans des stades de 100 000 personnes et, euh, et voilà, j'écoutais, je, je me mettais à la gratte euh, et cette musique-là euh, m'a un peu touché euh, au moment où elle est sortie et surtout au moment euh, de la mort de, donc du, euh, euh, du membre dx Japan. Euh, c'était un truc de fou au Japon quoi. Moi ah bah dans mes oui. souvenirs. Euh il y avait même des, 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 une vague de suicides après à tel point que les, les autres membres ont dit non mais arrêtez quoi réfléchissez à ce que vous faites ah, mais je me souviens de ça c'était ouais, ouais, un, mais à un truc ils en avaient parlé
6: aux infos euh, ah bah ouais. euh, aux 20h de TF1 et de France 2 ah ouais, ouais, ouais. dans, dans le 20h 20 de très très bien, France 2 ils ont parlé des, de des suicides ouais. après et le report de Dead or Alive
4: parce ça que les chose. mecs qui, qui mangeaient des poches de silicone donc faut, le, le 20h de France 2 n'est pas une référence celui de TF1 est une non référence
6: ils parlaient quand même de musique japonaise on va dire même si c'était suite à ah ouais. Un
7: événement tragique C'était en quelle année Je ne me rappelle plus. Euh, c'était pas encore en France C'était en... fin des années 90 Ouais, 96
8: 96
7: ou 97, ouais, par exemple. Hein. Ouais,
6: Pour
4: ouais, mémorisation oui, c'était la 72e 732 diffusion de l'épisode 3 des Snorkies.
7: J'étais <rire> en France, mais je n'étais pas trop au courant de ces choses-là. à l'époque. Et, euh, et voilà, donc
8: non. Que, non, non, ouais, c'était un gros gros, gros événement. Et qui est rattaché à cette musique-là parce qu'ils euh, ont joué cette musique-là à l'enterrement. D'accord. Est-ce euh, voilà. que tu as
1: suivi euh...
8: Non, non, pas du tout, <rire> mais c'est Enfin euh, voilà, la, je l'ai appris après euh, par des articles. Ils l'avaient joué et comme euh, je l'aime bien, voilà. D'accord. Bon. Et eh bien sur ce,
1: nous allons laisser la parole à Atanor, car les gens autour de cette table dévisagent l'assiette depuis tout à l'heure et ont des filets de bave qui coulent jusqu'au sol. Donc, on va te laisser nous en parler pour qu'ensuite les gens super puissent noter.
5: Bon. la rubrique des gourmets japonais.
4: Ok, donc euh, aujourd'hui, je vous ai ramené euh, ce qui s'appelle euh, des ramen burgers. Alors la recette est un chouïa différente de celle que j'ai postée sur le blog parce que euh, je n'avais pas le temps ce matin de faire des, des hamburgers maison, donc euh, j'ai utilisé du poulet. Donc euh, je vous invite à piocher Finalement. dedans et à manger. On et à... Bon, oh, pas attendez, très bien.
5: Attendez, Glou hésite. <rire>
1: Glou n'hésitait pas. Il regardait quelle est la plus grosse part dans cette assiette. Mais <rire> il, a, il a
4: pris la plus petite pourtant. Donc Comme euh... tu
0: me connais. Et eh oui, je me suis bien fait couiller.
4: <rire> L'illusion d'optique a joué.
0: Eh bien écoutez, moi je peux vous dire que c'est très bon, même avec du poulet.
4: Donc euh, le, ramen, euh, le ramen burger, c'est euh, un plat qui a été inventé par euh, Keizo Shimamoto euh, il y a euh, quelques semaines euh, de cela, donc cet été euh, à New York, c'est un, un ouf du ramen, euh, il a un blog euh, que sur le ramen, où il fait que des ramen, et un jour il s'est dit, hé hey, mais euh, je vis aux états unis euh, le burger c'est un peu le, le truc, comment amener les gens euh, à aimer le ramen comme, euh, comme je l'aime eh ben, il a réfléchi, il s'est dit Putain, il faut que je fasse un ramen burger, c'est la seule solution. Il a fait plein d'essais et il est arrivé euh, à ça. Et donc, euh, comment faire un, un, ramen, un ramen burger ben, C'est euh, assez simple, en fait, euh, finalement, comme, euh, comme ingrédient à trouver et, euh, et comme recette à réaliser. Donc, il va vous falloir euh, des œufs, des paquets de nouilles chinoises instantanées. Donc, les puristes euh, ou les casse-couilles euh, diront Mais ce pas des ramen, du coup, nanana. Nan nan. Bref, euh, Seb Kuhn, je t'avais vu venir. Euh, il vous faut un petit peu de, euh, on va dire, du verre. Donc, euh, que ce soit de la salade, de la mâche, euh, de, des feuilles de roquette, euh, un, petit peu, un petit peu de verdure, ça fait toujours bien. Et puis, ça légitimera le fait d'avoir euh, la viande plus des pâtes dans le même plat. Et euh, ensuite, de, de la sauce teriyaki, un peu de mozzarella, des champignons et euh, un burger ou que vous pouvez remplacer euh, comme là par euh, un steak de poulet. Euh, vous, euh, vous faites cuire vos pâtes. Très simple, euh, 3 minutes dans de l'eau bouillante, vous les égouttez, vous les la, rincez à l'eau froide et euh, vous les mettez dans un saladier avec 1 euh, ou 2 œufs selon la quantité de pâtes que vous avez fait et vous mélangez. Vous mélangez doucement pour ne pas casser les pâtes et ensuite vous prenez des petits ramequins donc euh, de la taille euh, dont vous voulez euh, faire euh, vos pains de burger et euh, vous mettez au fond un petit peu de papier d'alu, vous remplissez avec euh, des, des nouilles et euh, vous mettez par-dessus un peu de film culinaire transparent et vous tassez, vous tassez avec un verre ou avec un ramequin plus petit pour avoir euh, cette forme de euh, de, de cercle de, de pain de burger et euh, vous mettez au frigo.
2: Et quand tu quand tu tasses tu le tu tasses juste tu une tapotes. fois ou tu laisses tu, tu le, tapotes, le ramequin tu au dessus tu tapotes euh... une
4: quinzaine de fois de euh, façon à ce que euh, ça soit bien bien plat homogène et euh, pour avoir chassé les bulles d'air entre, entre les nouilles. Quoi. Mais euh, tu, laisses après, quoi, tu, le tu laisses pas de poids après. Ouais, tu le ouais. Tu laisses pas de poids, tu retires. Juste, tu tassottes, Tu t'assautes comme ça, tac-tac-tac. Euh, un peu comme Al qui finalement. pense à un enfant, tac-tac-tac. Oh. Et, euh, et après, tu mets.
7: J'allais dire un truc sympa, mais j'ai juste le retirer en fait. Euh...
4: Af afin que le pain prenne cette forme, tu le mets au frigo pendant 15 à 20 minutes. Donc, euh, en, laissant, euh, en laissant le film culinaire. Euh, tu fais, euh, tu fais chauffer une poêle avec un petit peu, un petit peu de beurre ou d'huile, euh, éviter l'huile d'olive parce que ça parfume un peu trop fortement, et euh, vous ramenez les, euh, les pains au bout de 20 minutes, que vous faites euh, cuire assez fortement d'un côté et euh, moins de l'autre, donc le côté où ça sera le plus cuit sera l'extérieur de vos pains, donc ce que vous verrez euh, en attrapant, en attrapant <rire> votre burger. Ensuite, euh, bah là, une fois que c'est cuit, euh, c'est vraiment pas compliqué, hein, vous prenez... Euh, la première tranche, et à l'intérieur de la tranche, vous mettez de la sauce teriyaki, euh, vous mettez un petit peu de votre, euh, de votre verdure, donc là, euh, pour aujourd'hui, c'était de la roquette et de la mâche. Ensuite, vous mettez votre tranche de, de viande, donc euh, soit de steak haché, soit euh, de steak maison, soit de steak de poulet, euh, comme c'était le cas. Ensuite, vous mettez une petite tranche de mozzarella, un petit peu de, de champignons, et euh, sur le pain supérieur, euh, pour certains d'entre vous, il y avait de la sauce sriracha. Donc euh, si vous avez eu un petit goût piquant, c'était ça.
7: Tu l'achètes où ta teriyaki
4: euh, Je l'achète euh, rue Sainte-Anne euh, au Kamart.
1: D'accord. Je quand tiens c'est une recette ramen's burger. Donc bravo, pour les enfants. Bravo,
2: Melorla, bravo. Merci. Mmh. Est-ce qu'on peut faire revenir euh, des, des tranches de fines d'oignons pour les mettre dedans aussi
4: alors tu peux, mais alors faites attention, ça amène effectivement une réflexion. Euh, la première fois que vous allez faire des ramen burgers, vous allez probablement avoir tendance à faire le, la même chose que moi, c'est-à-dire faire des ramen burgers un peu trop épais, et du coup ça devient difficile à manger. Donc euh, je vous invite à, il vaut mieux en faire plus, euh, avoir deux burgers qu'un euh, qu trop épais. Donc euh, effectivement tu peux mettre de l'oignon, tu peux mettre, euh, j'ai fait une tentative avec un truc qui était assez sympa, c'est euh, passer au hachoir des capres et euh, les incruster dans la mozza. Ça rend vraiment pas mal et euh, tu peux remplacer la mozza euh, à New York ils font à la place de la mozza ils mettent un œuf au plat ah. donc ils font un burger à cheval Mais oui, euh... la
0: Moza, si tu mets la mozza dessus c'est la mozza fraîche ou c'est la mozza euh, séchée comme on peut en trouver râpée aux genre
4: de conneries alors c'est de la mozza fraîche euh, que tu achètes en sachet individuel euh, euh, dans genre. ton supermarché ou euh, chez euh, ton traiteur italien Mackey <rire> moi j'aime
1: bien que t'aies mis de la, la mâche parce que ça change de la salade <rire> <rire> voilà bon. non mais
7: blague à part j'ai trop envie d'essayer là demain je pense que j'ai essayé non mais
4: c'était bah, bon. la recette est sur Mangavore bon. bon. avec des photos des différentes de étapes
7: de j'ai pas le temps d'aller dans le quartier là. mais, mais non, tu non, peux mais faire là. autre chose hein. j'en ouais. ai fait
4: euh, pour des amis qui euh, sont en mode euh, c'est japonais c'est radioactif euh, du coup euh, j'avais mis euh, de la sauce barbecue hein, ouais, ça peut marcher barbecue, ça peut le faire si t'aimes la bernaise, tu peux mettre de la bernaise. après l'assaisonnement chacun peut le changer
1: non mais honnêtement, c'était hyper bon. Alors merci à Tanner de nous avoir nourris à nouveau. Et donc on va enchaîner sur l'actu du jeu vidéo.
2: D'ailleurs, tu as vu comment j'ai subrepticement euh, squatté ta, ta partie de news. news Complètement. Euh, ouais. tout, ça me permet de déborder un petit peu déjà, n'est-ce pas Donc j'ai trois trois petites news à vous proposer. Je vais commencer par euh, la Gamescom 2013 euh, qui s'est déroulée. Euh, du, du 20-23 août dernier, si je me souviens tout bien. fait à fait, à Cologne, à Cologne en, en Allemagne. Allemagne. Il s'agit quand même du plus gros salon mondial de jeux vidéo en termes d'affluence. Ah 340 ouais 000 personnes cette année. C'est pas mal. Alors. Il y
0: a plus de gens là-bas qu'au qu Tokyo Game Show
2: euh, Exactement. Wow. Je crois que de Tokyo Game Show, je crois que c'est dans les 250 ou 280 000, il me semble. Je n'ai pas les chiffres du
0: tout, mais je suis un En tout
2: cas, moi j'ai les chiffres plus près de nous de la Paris Games Week de 2012, 212 000. Et euh, pour ceux qui se posent la question, euh, les chiffres d'affluence de l'E3, qui est quand même le, plus, le salon le plus influent celui-ci, mais il n'y a que 48 000 personnes, parce que c'est un salon composé uniquement de professionnels. Exactement. Donc les infos importantes que j'ai retenues, la date de, la so de sortie officielle de la PS4, euh, 15 novembre aux états unis le 29 novembre en France, mm -hmm. et au Japon euh, un jour, ils ne sont pas prononcés pendant la, pendant la Gamescom. D'ailleurs, on peut pour info dire que Microsoft a annoncé sa Xbox One pour le mois de novembre, mais sans plus de précision. Tout à fait. Et Sony en, en a profité pour annoncer la baisse de prix de la Vita et de la PS3 qui se retrouvent toutes les deux au même prix, à 200 euros. Il faut s'attendre, il y a des rumeurs en ce moment d'un bundle euh, PS4 plus PS Vita. Oui, voilà, qui sert pour faire du jeu déporté. Exactement, euh, voilà, pour mode... 500 dollars. Oui, faire un peu comme, euh, comme la Wii U, comme dit exactement. Euh, et les jeux qui ont été montrés, les, les plus célèbres, il y avait du Assassin's Creed 4, du Batman Arkham Origins. Tout à fait. Il y a aussi des exclusivités comme euh, Rise sur Xbox One, qui est, Xbox One, qui est une, une sorte de jeu de, de TPS dans la, la Rome antique. The Order sur PS4. Titanfall. Qui est assez attendu. Qui okay, ouais, est une des
1: grosses, grosses annonces.
2: Où, euh, où on peut piloter des, des, des robots géants. Donc je pense que ça, ça doit en faire... Euh... Avec
0: le succès de Pacific Rim, ça devrait euh, plaire.
2: Hein. Oui, mais pas,
0: pas autant que ça au Japon, semblerait-il. Non, mais ça. je parle
4: sur l'Europe, tu vois.
0: Oui, voilà. Dans, non, Sinon, Chine les jeux beaucoup. de mecha, ça plaît toujours au
2: Japon. Hein. Oui. Et euh, Watch Dogs, qui était, la... ah, bah, oui, qui était Dogs. enfin jouable cette année, qui a été la sensation de l'E3 2012, ça fait, ouais. Deuxième news, cette fois c'est une news coup de cœur. Est-ce que vous connaissez Rayman Origins Absolument Un jeu de plateforme sorti fin 2011 Le coup de poignard pour les fans de, pour, les, pour les Nintendo fans Alors justement le, La suite qui est Rayman Legends ah, pardon. Sort, euh, est sort, sort est sorti le 30 août Le 29 août et effectivement c'est le coup de poignard pour les, les, ceux qui ont acheté la Wii U, parce que je connais plusieurs personnes qui ont acheté la Wii U à sa sortie pour, pour avoir Rayman Legends en février, ou même enfin, euh, d'abord à la sortie de la Wii U, puis il a été retardé pour février, et finalement il a été retardé pour le 30 août sur toutes les consoles. Euh... Donc Wii U, Xbox 360, PS3, voilà. euh, la version Vita sortira un petit peu plus tard. Pour la dernière news, vu que Jérôme euh, en a parlé, j'avais effectivement l'intention de parler de la même chose, parce que au mois de septembre 2013, jeu vidéo, on ne peut pas ne, ne pas parler de GTA V, qui sort le 17 septembre sur euh, Xbox 360 et PS3, sur PC peut-être. Et là
5: par contre, on ne demande pas qui c'est qui connaît qui ne connaît pas GTA V.
2: Non, tout le monde connaît GTA. <rire> Un community manager de Sony euh, Royaume-Uni euh, dit <rire> sur Twitter euh, que en gros GTA 5 est magnifique sur PS4. Alors et ah, évidemment pas annoncé sur PS4. Ça n'a jamais été annoncé et ça a été démenti par Sony dans la foulée. Ça, Comme quoi les conneries on est trompés, sont on toujours un dites peu vite.
7: par les community managers. Que ce soit ça. Facebook ou Twitter. <rire> hein. Très bien. Donc, donc GTA
2: V, euh, enfin, l'intérêt de GTA V c'est qu'il y aura trois personnages à contrôler en même temps. Et ce sera faire des casses, des braquages de banque, de la préparation jusqu'à euh, l'exécution. Ah, ça mal, peut là. être sympa et moi ce qui m'intéresse à titre plus personnel ce sont les chiffres de vente mm -hmm. <rire> puisque euh, la saga GTA s'est vendue à 125 millions d'exemplaires en, en 2012 GTA 4 s'est vendue à 20 millions d'exemplaires mm -hmm. sachant qu'à l'époque en 2008 il y avait 60 millions de PS3 et de Xbox 360, qu'aujourd'hui, il y en a plutôt dans les 160 millions. Est-ce que GTA V va se vendre à, 60 millions, pardon, à 55 millions d'exemplaires ça, ça le classerait directement à la deuxième place du jeu le plus vendu de tous les temps. Car le numéro 1, c'est... Wii Sports Eh bien, merci pour
1: cette rubrique jeux vidéo. Et on va donc enchaîner avec...
8: La rubrique de Ness
7: Alors aujourd'hui je vais vous parler comme la dernière fois d'une émission télé euh, qui est présentée par un groupe de Johnny's aussi qui s'appelle Versus Arashi Ok. Donc, présenté par les. Et je lance le chrono. Jusqu'ici, ça se défend. Test, aussi. Toi aussi, tu mets ton chrono. Voilà. Donc, euh, on va vite fait présenter les halachie. Vous les connaissez, on est d'accord Non, ouais, c'est ils... qui en plus plus qu On qui en a déjà parlé. Non, je ne vois pas qui c'est.
10: Ah,
4: pour de vrai Bah oui, je les ai. dînais avec eux, sûr, eux la semaine dernière. Hein. Ils jours, ont kiffé mes ramen burgers d'ailleurs. Bah,
1: ils moi, <rire> euh, venir avec moi là au bar machin qui a fermé, donc tant pis.
7: Les halachie, c'est cinq. Jeunes garçons, enfin plus très jeunes. Qui jeune, sont trop beaux. À peu près mon âge. Grandes. Non, il y en a un qui est trop beau. Si, y a un un qui est il y a June. June, c'est le, le plus beau voilà, du monde. Oh là <rire> là <'âge. Non, rire> Le concours
9: de ouais, du, du monde, faut pas <rire> déconner. Bon.
7: Donc, alors, on a June. Le taux on... d'estrogène
9: vient juste d'exploser.
7: Okay. Je vais essayer de ouais, les la fois, rapidement, ça change. Ça fait comme ça. Le grand Jun Matsumoto. Il <rire> y a Nino Miya qui est tout euh, ouais. qu'on appelle Nino entre <rire> nous. Euh, Satoshi, Masaki et Sho. C'est qui, nous et Sho, il est marrant. Nous, c'est les gens qui l'aiment bien. Et euh, oui, c'est lui qui est spécialiste oui, est du rap. Donc euh, June, malheureusement, à mon grand désarroi, n'est pas le leader du groupe. Je suis d'accord, <rire> c'est une honte. C'est Satoshi mmh, et en fait, honte. il est devenu leader du groupe. Apparemment, ça se fait euh, Donc, attends,
4: attends. Si, Juste et après, je t'interromps plus promis pendant au moins mmh. une minute. Ça veut mmh. dire que il n'y a pas que chez ton cam où le plus beau n'est pas le leader.
8: <rire>
4: J'adore cette
9: blague. <rire> J'adore cette blague.
8: <rire> je ne cautionne pas et je ne viens pas de rire. Voilà.
9: Oh,
8: ça bravo, va chier ouais. dans les locaux mais il y je en a un qui va prendre le 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 cher tout ça ça sera coupé
1: le leader a été vous venez lui faire perdre son taf le leader a été nommé il y a leader Sony qui cherche par un, un community jeu de manager. pierre,
7: papier et ciseaux dans une émission télé apparemment depuis ça se fait assez régulièrement c'est comme ça qu'on choisit c'est normal. C'est comme ça qu'on a eu
1: notre président de la république
7: donc le groupe a été formé en 99 et euh, ils sont tous, euh, ils ont tous la trentaine à peu près maintenant. Moi, je les ai découverts à l'époque où ils ont été formés, où ils ont sorti leur single Arashi. Et. Il euh...
4: est important de noter le à l'époque, c'est le côté hipster de Nes qui parle.
7: Attends, <rire> euh, attends, c'est voilà. Donc moi, j'avais regardé un clip, donc c'était la chanson Arashi en 99 à peu près, et euh, j'ai croyé qu'ils avaient 12, 11, 12 ans, j'avoue. Et en fait, ils en avaient. 17, 20 à peu près tous, tu vois. Et je les trouvais tellement mignons et choupis, ces petits garçons. Et c'est là où j'ai découvert mon penchant pour les petits garçons. Qui a <rire> On en apprend beaucoup!
9: <rire> je l'avais dit! Je <rire> l'avais dit! Alors là Tofou et ses 9 ans et demi voilà. se repositionnent Viens <rire> juste te <tomber> son masque <rire> les amis Ça tombe bien, on en a ici.
7: Du pas, pas. calme les gens, Garce du calme
0: neige, tu es à moi <rire> Alors Tofrou, ouais. Tofrou est, est, est donc, euh, donc présent
7: euh, D'accord Bon ok, donc alors euh, Ils sont, voilà donc maintenant ils ont ils la centaine ils sont ils mignons tôt. Euh, bah, comme tous les gars, enfin tous les mecs de Boys Band super connus un peu à la euh, à la Smap, ils ont des émissions de télé, ils sont dans des pubs, ils sont dans des séries, dans les films, au théâtre, etc. Et une de leurs émissions, qui existe depuis 2008, s'appelle Versus Alashi, qui est selon moi une sorte d'Interville, je suis honnête.
1: <rire> ok, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Donc
7: ça passe tous les jeudis à 19 h sur euh, Fuji TV. Donc à la base, c'était une émission qui passait le dimanche après-midi. Puis à partir de 2009, comme c'était très regardé, c'est passé en prime time. Là-bas, ça s'appelle le Golden, Golden Hour, je crois, ou Golden Time, je ne sais plus, chez eux. Et donc, on, avec le le Golden Shower. On, on a les Harashi, qui sont à la Azaïe, en soit général. dans une équipe avec d'autres gens. Euh, bon. Je peux y aller là ou bien Non, mais vas-y, on okay. t'écoute, Ness. Donc, euh, ils ont des invités qui... Donc des artistes, des animateurs, des sportifs, souvent des sportifs d'ailleurs euh, de l'équipe nationale de foot ou, ou de judo ou de peu importe, des japonais, des fois des américains. J'ai regardé une émission récemment qui était avec euh, Will Smith et son fils. Il y a eu aussi Tommy Lee Jones à la sortie de MIB, etc. Et donc, euh, ils sont ils, en fait, ils sont dans deux équipes. Donc, tu as les arachis, puis tu as les invités. Et comme euh, il faut plusieurs personnes pour faire les jeux. Il y a souvent, on va dire, des invités bonus qui se mettent dans l'une des équipes ou de l'autre et ils font des épreuves. Donc, des trucs <rire> du genre. Euh, euh, un truc qui s'appelle Shotgun Disc, par exemple, où, alors, on a une personne qui a un flingue avec des, des boules dedans et une autre personne <rire> d'une équipe adverse qui balance des, des disques, donc des espèces de, de, de frisbee une personne au fond qui rattrape les frisbee et qui les balance ailleurs. Et à ce moment-là, la personne qui a le flingue est censée tirer dessus et les choper. Donc, si tu arrives à les choper, tu as des points. Si tu n'y arrives pas et que l'autre équipe les rattrape, elle a des points. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Espèce de tiropi, genre,
0: accident. a t il perdu ses vu, doigts. Moi,
7: je n'ai pas vu d'accident pour l'instant. Et euh, donc, euh, évidemment, c'est une émission qui sert beaucoup à la promo des Alachi pour qu'on continue à les voir et savoir qu'ils existent. Ils font aussi la promotion de leurs invités aussi, évidemment. Et donc, euh, le tout dernier jeu qui, qui a été inventé, qui s'appelle Popcorn Hita. Et euh, il faut vous rappeler que le dernier album des s'appelle Popcorn. Donc je pense que c'était une petite référence. Voilà, donc euh, tu es dans un endroit <rire> où c'est comme si que quand tu mets des popcorns dans un micro-ondes et qu'ils commencent à exploser, voilà, c'était un peu au-dessus de ça et tu as plein de boules qui te tombent dessus.
10: <rire> et et c'est quoi les but aller
7: prendre... En fait, tu dois les prendre avec une espèce de raquette et les mettre au-dessus dans un tube, il faut qu'elles tiennent. Voilà, donc tu es envahi de boules. Ouais, Je qu'avec que... les images, c'est beaucoup plus faire. Voilà. C'est que des jeux comme ça, ouais, tu as des trucs où euh, une espèce de flipper euh, où tu as des disques, il faut les mettre dans certains endroits et ça a plus de points. Un truc qui s'appelle euh, Cliff Climb, oui, euh, de l'appel. Ou c'est de l'escalade, en gros. Donc plus tu touches des trucs, plus tu as des points. C'est que des trucs comme ça. Mais évidemment, c'est toujours fait à la japonaise avec des petites blagounettes, des sketchs. Euh, des gens qui s'insultent à longueur de temps euh, comme dans n'importe quelle émission japonaise donc c'est assez rigolo voilà
1: d'accord et, et bien écoute, ça a l'air sympa euh, voilà de toute façon si vous n'avez pas la télé japonaise moi, je veux <rire> voir. toi tu veux voir
5: alors moi, qui je veux veut on voir peut la voir prochaine fois d'accord si Will Smith et son hier, ils peuvent
1: y aller moi je pense qu'on peut y aller aussi on peut y aller aussi exactement je pense que tu as raison <rire> écoutez euh, suite à l'absence euh, scandaleuse de Hal le chemin de fer est complètement chamboulé, nous allons donc enchaîner sur la dernière musique choisie par notre invité aujourd'hui, et ensuite on sera sur la dernière partie de l'émission.
8: Sur donc le, le générique de euh, Ulysse, euh, Ulysse 31.
1: Alors, quelle est l'anecdote euh, affreusement triste que tu vas nous raconter qui t'a fait choisir Ulysse revient euh...
8: Euh, Non, aucune. Euh, non, non, j'aime bien. Pas de télé bien. qui s'éteint, pas de type mort,
1: pas de ah, pendu rien. dans ta salle de bain. <rire> Qu'est-ce qui se passe
8: Non, 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 j'avais une vie assez, assez banale à cette époque-là. D'accord. Oui, comme tout le monde. Donc juste parce que t'aimes bien Ulysse, quoi. J'aime bien Ulysse, voilà. Il, le mec, il, il est pauvre, euh, tout seul, parti, euh, personne pense à lui. Euh, il ne retrouvera jamais le chemin de chez lui. Enfin, j'aime bien d'accord en fait c'est parce que es un peu tu te retrouves en lui un peu c'est c'est ça ça me rappelle quand j'ai quitté
1: mes parents c'est un peu la diaspora tout ça tu t'y retrouves en fait c'est ça la diaspora putain
8: c'est moche ce que tu fais c'est moche c'est très moche et crois-moi nous sommes partout jamais
9: tu n'auras de bague jamais
1: tu veux dire que jamais je travaillerai à la télé du coup là c'est mort c'est avec ce que je viens de dire ah merde bon et bien dans ce cas là on va
9: directement enchaîner et Chronique de Tofu, saison
5: 4, épisode 1. Une chronique Saison de... 5. Je pour tofu. fais ce que je veux. Une chronique de Tofu qui revient après plein de trop de mois d'éclipse, car comme nous le savons tous, même si la lune peut un instant éclipser le soleil, il revient toujours encore plus éblouissant. Alors, ce ne saurait être la petite lune de Monsieur Kuhn, ici présent, qui pourrait plus longtemps tenter de nous empêcher de briller au firmament du podcast. Oui, après des mois d'errance, l'ermite Tofu descend de sa montagne de la forêt de Compiègne, plus étourdissant que jamais pour faire part au monde de sa révélation, son message d'amour et d'espoir. Oui, les cités d'or reviennent Alléluia Oui, alléluia ça revient Et au cinéma Alléluia, alléluia Oui, ce gros salopio barbu de Georges a vendu toutes ses vieilles breloques intergalactiques à Mickey. Autant dire, c'est un nouvel espoir Alléluia, alléluia et même Hunter x Hunter est à nouveau presque bien dessiné. Ça ne mérite pas d'aller bien. Non, ça non. Ça ne mérite <rire> pas ce d'aller a... hein. C'est
1: juste euh, le minimum syndical.
5: Cet été, ah, quel bel été. J'ai vu les Avengers, Spider-Man, le dernier Batman, lui un troisième tome de Billy Bat, enfin incompréhensible et bondi de joie devant l'immense Urosawa Japan Expo. Tout ça, tant de trop de bonheur, nous tous réunis. Ah, Mais c'est la chronique de l'année dernière, Rentrée
9: 2012. Pain, pain, pa, pa, pa. Nom de Zeus Tofu Nous sommes en 2013 et pas en 2012 Doc Doc Emmet Brock de retour vers le futur Comme l'indiquait astucieusement ce générique brillamment joué à la bouche Quoi 2013 Mais comment pourquoi, why Du calme voyons Je vais tout expliquer. Septembre 2012, du store d'un Starbucks, la bouche pleine de Carmel Frappuccino, dring dring, monsieur Kuhn t'appelle, tu décroches et là Là, tu lui parles, encore plus vite que d'habitude, dépassant les 88 miles à l'heure. Réaction, frappacino, Blablato, moléculaire, et boum Après un détour par 2025, te vois là projeté en 2013. Mais doc mmh. mais comment revenir en 2012 ah 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 Une seule solution te fout. D'une manière ou d'une autre, tu dois repasser les 88 miles à l'heure. Nom de Zeus, je sais. Le mur du vent. Demande à Jérôme, oui c'est ça, demande à Jérôme de tirer sur ton doigt Oh Jérôme Tire sur mon doigt Tiens Ah plus fort Encore <rire> ah Mince ça Rien ne se passe, Doc Loupé Eh bah tant pis Bonne chance en 2013 <rire> Merci, merci Doc
5: mais non d'une pipe à mammouth Ça y est, je me rappelle de tout, même de mon détour en 2025 En 2025, pour les septième années consécutives, naissent et les hologrammes triomphent au César Palace de Las Vegas Avec en première partie une Céline Dion surbotoxée qui rugit, brame, hurle au public, son dernier triple disque de platine, sa célèbre reprise titaniquée de Hironobu, Kageyama, Tchala et Tchala Tchala, Tchala Tchala, Nadiga, Okite. on, on me coupe pas Non, ok, je peux continuer. En 2025, Atanor, qui s'est quasi totalement Joël rubuchonisé, pas tant physiquement, quoique, mais bien plus par ses de réussites culinaires, eh bien il ouvre son 14e restaurant à Pyongyang, le Las Vegas nord-coréen, dont la marraine est Céline Dion et son désormais célèbre Tchala, Tchala, Tchala. tchala. En 2025, ah, ah là, je crois qu'on commence à avoir un fan de 2025. En 2025, Al joue toujours avec sa tablette ou donne des noms à ses cheveux ou dessine. Oui, toujours tout ça pendant ma chronique. Il a encore des cheveux en 2025 C'est de la science-fiction. Ah oui. <rire> je le rappelle. D'accord. En 2025, Monsieur Kuhn se fait appeler Master Kuhn. Il vient Exactement. de convaincre la mairie de New York de remplacer leur vieille nymphette en bronze. Mais si, la grande avec le flambeau et la liste ah des consoles. Oui, oui. Elle est Hop en cuivre. Remplacée par une statue géante de Zoro Ronoa. Une réplique de l'incroyable, la fabuleuse édition de Soumet 2013 qui ne coûte que 399 euros ou 66,50 euros par mois pendant 6 mois en vente dans toutes les bonnes librairies, comic shop et sur internet. Punaise, avec cet audacieux placement de produit si jours ressens, on peut avoir au moins une gratuite Ralentit, tu vas te le transporter. <rire> fais gaffe, ça sera dommage. Je fais gaffe, je suis prudent parce que je me sens bien en 2013. Ah oui, et en 2025 sort enfin le film d'Akira. Enfin, sa troisième suite, Akira 4, Ami pour la vie. Avec... <rire> Avec un orque Avec Sean Bean et Omar Sai. Non mais Sean Bean, il finit pas le film. Je crois que là, on a une bonne indication sur qui fait Tetsu. Mais, mais, mais... Omar Sai, sommes... tu veux dire qu'il a... a américanisé son nom Ah, il a fait plus que carrière là-bas, du coup, il est totalement américain. C'est un okay. petit peu le nouvel air. Omar Sai, ok. Mais, 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 nous sommes en 2013. Et c'est une chronique de Tofu qui revient pleine d'ambition. En 2012, fou de désespoir et déversant sur ma route d'inextinguible torrent lacrymal, je m'enfuyais loin du podcast pour tenter de guérir mes rêves brisés. Les vaines promesses de Monsieur Kuhn n'étaient au mieux qu'amère déception et lancinante désillusion. En quatre ans, Katsuni n'était jamais venu. C'est pas faute d'avoir essayé d'inviter. Alors, je ne veux pas entendre d'excuses, je veux avancer. Alors, aujourd'hui, je reviens. Je reviens pour montrer à ce petit bonhomme mal peigné, fan de manga et de jolie fille, que quand on veut, on peut vraiment. Tout est possible. Oui, je reviens pour lancer, enclencher le compte à rebours. Le compte à rebours. Merci, le compte à rebours. Du Cassouli Countdown mon dieu
10: Vous avez
1: down, vu, down, voilà, down, photo, photo. Vous avez vu il
5: y aura une photo du Katsuni Countdown euh, Vous allez passer impressionné par les techniques qu'on
1: a Voilà C'est visuel Alors,
5: Je suis en train de le montrer à tout le monde Oui je reviens pour enclencher le compte à rebours Du Katsuni Countdown Vous avez vu les effets spéciaux de ouf que Glu nous a fournis Si c'est pas trop la classe j'ai une big box Rien que pour moi D'ici la fin de cette saison Katsuni sera là ou là, ou peut-être même là, sur mes genoux. En tout cas, apportez le micro. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas encore moi-même, mais Katsu, Mamie, Mamouze, l'invitation est lancée. Les frais Stagana, le petit bonhomme mal peigné et mon sourire dans Forever n'attendent que toi.
1: Mais voilà, elle a plus aucun rapport avec le manga depuis que son émission est finie. Laisse-moi jusqu'à la fin de la saison. D'accord, ok.
5: Allez, rendez-vous le mois prochain pour la suite Eh bien, merci pour cette rubrique et ce retour brillant Merci, merci, merci et alors,
1: juste après toi, nous avons une nouvelle rubrique. Car je vous l'avais dit au début de l'émission, il y a une surprise. Un manga en direct du Japon. Mais du coup, nous avons trois nouveaux chroniqueurs puisque le dernier n'est autre que le sémillant, l'énigmatique, l'anonyme ou patent, Jérôme. ou le malheureux, le malheureux,
4: je pense qu'on peut l'appeler comme le ça, l'invité ah. ce
1: mois-ci, Jérôme, mais qui donc, euh, à partir du mois prochain ne sera plus invité, mais chroniqueur.
8: Exact, exact. Voilà. Avec euh, avec grand plaisir, je rejoindrai cette bande. et j'ai bien vu que c'était le bordel, donc la euh, de gros Je vais très bien m'entendre avec tout le monde. Et alors donc, du coup, toi, tu vas nous parler de mangas qui ne sont pas sortis en France, c'est mmh. ça C'est ça, qui sont euh, donc sortis au Japon, pas sortis en France encore, et sur lesquels j'ai vraiment flashé, euh, que ce soit euh, sur euh, tout, tout type de, de mangas, voilà. Euh, donc, ça veut les dire que ce sorties. sont des mangas
2: que tu vas pousser chez ton cam
8: C'est exactement ça. C'est exactement <rire> ça. Donc je vais parler uniquement est, des ce sorties en va pas ah, on mais a, pas euh, du donc tout quand on avait du discuté c'était pas les termes ah bon, mais <rire> <J 'ai>, oh, <rire> euh,
7: tu lis tu lis le japonais
8: oui euh, j'ai un ami qui lit et qui le, Il les traduit te les raconte. Ouais, voilà. les et ce mois-ci j'ai choisi un manga culinaire ce euh, qui, euh, qui sort dans le jump euh, qui s'appelle euh, Shogokiki euh, shou ah bon j'arrive jamais à dire Shogeki no summa. Et donc dans le Shonen Jump euh, Je crois que c'est dans le Shonen Jump Tout okay. à fait, Tout ouais, à fait. Ouais. Euh, Donc qui suit euh, un petit euh, Un petit euh, Un petit, un un petit gars, chef Un petit chef Exactement, exactement. Bien joué le placement. Un petit chef, un petit chef. Euh, en gros, c'est euh, il, il est dans son resto de spécialité avec son père. Euh, un petit, un petit resto genre un petit grec en fait devant la gare. Et, euh, et il fait des Mais grecs si avec bouillard. son père, le chef grec. Et euh, et au final, son père dit non. Finalement, je vais arrêter. Il y a un pote, un de mes potes qui euh, qui a un super resto à New York. Donc, moi, je pars à New York, je vais l'aider, puis je vais faire le tour du monde. Et lui, il se retrouve sans rien. Et son père lui dit, mais finalement, il faut vraiment que tu, tu, tu augmentes ta cuisine. Donc, je t'emmène, je t'envoie à l'école. Mais Et une grosse, grosse école. tu vois, Mais ils sont bons euh... ou ils sont pas bons les deux Ils sont bons, les ils sont, sont bons. Les Grecs, on ouais. ouais. les, les ah, ne pas. Les Grecs, si, les Grecs, ils sont vachement bons. Enfin, je veux dire, ils font un complet, un truc démentiel. quoi. Et donc, il arrive à l'école. Et forcément, à l'école, c'est des, 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 des jeunes qui ne rêvent que de devenir des grands chefs, des escargots poêlés, des, des escargots poêlés et tout ça. Quoi. Des... Mais lui, il, il rêve il, de devenir
1: il... des escargots poêlés
8: Alors, De faire des escargots poêlés, <rire> de faire des, des, grands, euh, des grands trucs. Et, euh, et lui, non, il arrive avec sa petite cuisine de quartier et il dit, bon, bah, on, on va bien voir. Quoi. Et euh, au, à la présentation des élèves, il dit, voilà, moi, je vais tous vous dépasser. Je serai le meilleur ici. Et donc, forcément, ça lui a un peu pas de mal de... Vie, quoi. C'est un peu ça, sans doute. Je te connais pas encore assez. Et euh... <rire> non, mais il balance souvent ce genre de trucs. Après, bon, voilà. Et donc, et donc voilà. l'avantage de cette série, euh, c'est que ce mec-là arrive en, à, à mixer en fait, des, euh, des, des plats euh, assez, euh, assez pointus avec sa cuisine de quartier. Et à chaque fois que les gens goûtent sa cuisine, ils ont un orgasme. Mais un orgasme culinaire, dans le manga, c'est vraiment... Il y a des petits oiseaux qui passent, euh, il y a du miel aussi. ils perdent leurs vêtements. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ah, intense. Un... C'est un, un, comme... un, comme... un peu comme Yakitate Japan ou Le Petit Chef avant. Quoi. Oui, mais c'est même mieux. Moi, je préfère. D'accord. Mais en... en quoi, du coup, c'est mieux c'est mieux au niveau de... Alors moi, je préfère les dessins euh, par rapport à Yakitate. L'histoire euh, est vraiment sympa. bon Sans trop rentrer dans le détail. Hein, là, là je, me suis basé, je me suis basé sur les premiers chapitres seulement. Euh, pour le moment, il y a trois volumes qui sont sortis au mm -hmm. Japon. Et c'est une, euh, une des grosses, grosses bombes du, euh, du Jump. C'est, euh, je crois, la meilleure vente, euh, pour le moment, du Jump euh, sur toutes les séries qu'ils ont. Ouais. Enfin, j'imagine, hors en au au One Piece Bleach. Quoi. Exactement.
1: Exactement. Les meilleures nouvelles séries. D'accord, ok, ouais, le meilleur démarrage. D'accord. Voilà. Bon, et bah pas mal, en plus t'es dans les temps. Non mais et sans préparation, quoi. Ouais, Non mais première, pas mal. C'est
8: super beau. Moi ah, je pensais bien. vraiment que j'étais l'invité, que, la, la... que ça démarrait la fois prochaine. Donc si tu veux, totalement improvisé. Allez, on enchaîne.
1: Speed Chronique, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu. Et oui, c'est parti pour les Speed Chroniques. Euh... Et on va commencer par les filles.
7: Oh là là. Oh là, là. D'accord. Alors. Vous allez le remarquer cette année, j'ai appris à lire pendant les vacances. C'est super C'est super Que j'ai lu en entier. Euh, donc c'est « Drug and Drop » euh, de Clamp. D'accord. Euh, donc ayant lu aussi il y a très très longtemps, ça s'était arrêté en 2005, euh, « Lawful Drug de, » des Manzoters. De c'est une espèce de reboot de Lawful Drug, je ne sais pas si tu l'as lu toi euh, j'ai lu Lawful
1: Drug mais j'ai pas lu Drug and Drop encore okay.
7: donc c'est exactement la même histoire, c'est les mêmes personnages les quatre mêmes personnages, donc il y a les, le, le petit blond et le brun là, j'ai oublié comment ils s'appellent, j'ai noté leur nom sur mon cahier de, de toute façon ils sont interchangeables, c'est les mêmes
1: que dans euh...
7: c'est ouais, comme partout c'est ça exactement, partout, Clamp, voilà. c'est donc... les mêmes
1: persos qui reviennent tout le temps, un peu comme Tezuka qui avait son euh, pool voilà. d'acteurs.
7: Donc c'est Rikuo le, le brun voilà. et euh, Kazahaya le, le petit blond, donc le blond qui a un pouvoir, euh, quand il touche un objet, de, de ressentir des choses. Il, a de la, euh, il fait de la psychométrie, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle Absolument. Okay. Comme Dorgan, mais dans Psychométrie. IG. C'est qui a euh, un, le pouvoir en fait, de détruire les choses. Il, il est là pour le protéger, en fait. Et ils travaillent tous les deux pour euh, un gars qui a euh, une pharmacie. Une pharmacie. <rire> et euh, donc, ils ont un, un job de la journée. Donc, ils travaillent à la pharmacie. Et puis, le soir, ils vont faire des des trucs des surnaturels, surnaturels, retrouver des objets, euh, euh, exorciser des choses. Et donc, le petit euh, a le pouvoir. Donc, lui, va exorciser, retrouver. Le grand le protège parce que le petit est très, euh, très, très fragile. Donc, ils ont le même passé. Euh, donc, euh, Riku, toujours cette histoire avec la, la jeune fille Tsukiko qui a disparu et qu'il essaye de retrouver. Euh, Kazahaya, c'est Kei, je crois qu'elle s'appelle la fille euh, avec qui il a grandi, puis il, a, il est parti. Ouais, est il l'a laissé toute seule. Et, euh, et donc, euh, elle, elle, elle devient un peu tarée quand elle grandit. Donc, c'est exactement la même histoire. Ça commence par. Pratiquement de la même manière. Donc euh, Réveille-toi, c'est à ton tour de faire le petit déjeuner. Euh, il y a toujours le même genre de relation tous les deux. Euh, le petit fragile, le grand fort qui maltraite un peu. Euh, le petit fragile tout en le protégeant. Et euh, la même ambiance qu'il y a dans tous les clamps. Cette, es cette espèce de, emb... de, de boys love très édulcorée. C'est ça, voilà. ce relations... I,
1: euh, Comme on dit voilà, en France. Euh, voilà. De relations
7: très ambiguës entre le, les garçons. Et truc super cool que moi j'étais très contente dans ce volume là on voit Watanuki de XXX Olic de
1: Olic ce qui est normal puisque les persos de, de, de Full Drug font une apparition, une apparition dans Olic
7: ok d'accord euh, euh, je m'en voilà. rappelais plus les mangas se euh... mettent au crossover et donc, donc Clamp font ça depuis 15 ans. Euh, voilà hein. c'est un peu sa spécialité ouais, ouais. et donc euh, Watanuki qui euh, tient tout seul la boutique des vœux
1: donc, du coup, on apprend ce qui se passe après. Voilà, c'est
7: ça. La sorcière ah, a, a, est partie, on ne sait pas pourquoi. Et Watanouki n'est plus du tout le même. Il est euh, déjà habillé euh, comme elle, tu sais, avec des fringues ah, euh, ouais. chinoises, machin. Il fume. Il ah, a un ok. air super mystérieux. Un peu comme elle, en fait. Il a ouais, repris ouais, son ouais, rôle. J'étais très contente de retrouver Watanouki parce que j'aime beaucoup XXXOLIC. Voilà, donc euh, la suite. Donc, euh, tu la conseilles, toi Oui, carrément. Que j'attends avec impatience. Voilà.
1: Super Hey, qu'as-tu lu
6: alors, moi j'ai fait mes devoirs aussi, et donc j'ai lu Kagami no Kuni no Harizugawa, qui est donc euh, chez nos amis euh, de Tonkam.
1: D'accord. N'est-ce
6: pas Et donc ce qui est bien, c'est que c'est une série courte en trois volumes. D'accord. Donc euh, c'est plutôt pratique et facile à lire. Donc c'est un shonen plutôt sympa, de Yasuhiro Kano. Ouais. Désolée, j'ai un peu mal avec l'auteur. Et donc en fait, c'est l'histoire d'un lycéen, toujours pareil, qui s'appelle Harizugawa, euh, et qui donc est amoureux de euh, la plus, plus ou moins euh, star du lycée, Satomi. Et en fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, il a déjà sauvé plusieurs fois, etc. Et donc là, pour suite à un concours de circonstances, il la ressauve une nouvelle fois. Sauf que là, il se retrouve enfermé dans un miroir. Mince alors C'est pas de bol. Et sauf que la seule personne qui est au courant qu'il est enfermé dans ce miroir, c'est bien évidemment... La fille La fille uh -huh. Voilà. Et comme elle est trop douée, elle est un peu blonde, elle passe son temps à le renfermer dans son sac à main, dans sa chambre... Dans sa salle de bain, donc forcément le pauvre garçon, euh, il a un oh, c'est
1: dommage, mais... ah, oh, c'est voilà, dommage
6: c'est pas de bol pour un garçon de 17 ans de se retrouver euh, dans la chambre d'une fille. On ça à comprendre pourquoi euh... il a été
1: choisi le titre, <rire> surtout dans sa salle de bain.
6: Voilà. <rire> Et donc forcément, nous avons droit à énormément de scènes de culottes, hein, parce qu'on sait que l'auteur est assez euh, féru de ce genre de, de dessin.
1: Oui, puisque c'est l'auteur de Pretty Face et M0. Tout à fait, déjà. qui
6: était déjà euh, assez euh, parsemé de culottes. Et Tout donc, à fait. on voit qu'il bah, adore toujours autant ça. Et donc, euh, moi, ça m'a bien fait rire, en fait, parce qu'il y a pas mal de concours de circonstances qui sont plutôt euh, rigolos, sympas. La mise en page est dynamique. Et bon, alors, ça casse pas trois pattes à un canard, mais moi, franchement, ça m'a bien fait rigoler. Ça fait passer un bon moment. Voilà. Okay. Donc, je bah, En plus, il n'y a que trois volumes, donc c'est plutôt... Euh,
1: eh ben, très bien. Super. Je vois que tu prends ton micro, donc venez. Non, non, mais super. Euh,
8: très, très bonne chronique. Euh, rien à ajouter. Ah ah, euh... Merci, merci. Euh... <rire> Moi, j'aime bien. Alors, qui s'y colle là Tofu
6: Tofu. Tofu,
5: il a lu montage. Montage, euh, un big cana, euh, Qui est un des titres que j'attendais le plus pour cette rentrée. Euh, très à l'avance. Euh, le pitch, c'est un casque qui a eu lieu au Japon où on a pris 300 millions de liens, je crois. 300 millions, oui. Oui, Jérôme m'avait dit sur cette chronique parce qu'il l'a lu, lui aussi. <rire> non, c'est juste bien. parce qu'il compte les sous. Euh, <rire> <rire> Bref, euh, donc, 300, 300 la millions de liens de, de yens qui ont disparu. Euh, on ne les a absolument jamais retrouvés. Il y a prescription, donc on ne peut pas poursuivre les personnes qui, euh, qui les ont pêchés. Euh... Le manga commence avec un meurtre un, un une personne close. gravement blessée dans une ruelle. Deux gamins qui tombent dessus. Les gamins s'approchent. Il y en a un qui est reconnu par la personne qui est en train de mourir et qui lui dit « Mais c'est ton père qui a volé les sous Ne fais confiance à personne !» yeah Et il meurt. Donc, <rire> <rire> un, donc, bon, un bon début. Un bon début. Un bon lancement de, de comédie, donc. Euh... <rire> donc, pour la suite, euh, le gamin vit dans une famille pendant une dizaine d'années. Et un jour est arrivé ce qui doit arriver, à savoir qu'il y a un indice qui apparaît sur, pour pister la somme, et son père aurait bel et, bien, euh, bel et bien emporté la somme avec lui. Arrivent divers personnages qui sont eux aussi étonnamment intéressés par cette masse d'argent et qui veulent absolument le récupérer. Euh, moi, je m'attendais à un traitement très, très, très adulte, puisqu'il y a la mafia qui intervient, il y a des flics, il y a des personnages mystérieux. Ouais, puis c'est un Seinen, apparemment. Euh, c'est vraiment positionné comme un Seinen. Euh, moi je, pour, je trouve que pour un seinen c'est un petit peu gentillet quand même c'est un petit peu déclaratif il y a beaucoup beaucoup de dialogues qui, euh, qui prennent un peu de temps pour pas grand chose je trouve euh, l'intrigue est plutôt intéressante ça donne envie de lire la suite ceci étant je reconnais que par rapport à un manga dont je pensais qu'il allait complètement me captiver c'est en dessous de mes attentes mais c'est un début ça peut clairement grandement s'améliorer sur la suite donc à surveiller D'accord, très très bien. Euh, Glou, tu as ton manga euh,
0: à la main. Est-ce que tu veux nous en parler Oui oui oui. Bah en l'occurrence, euh, moi c'est Kings Game. Euh, je n'ai commencé que. Euh, je je n'ai lu que le premier tome pour l'instant. D'accord. Euh, c'est très très bien. Euh, c'est très 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 bien. C'est assez particulier parce que c'est euh, en gros, c'est on dirait une sorte d'action et vérité qui est sous-crack. D'accord. Euh, puisqu'il s'agit en fait de, de lycéens japonais euh, qui reçoivent des ordres par, un, par message de portable et qui leur donnent, ça commence littéralement parce que je, je venais juste de marquer la page, toute votre classe participe à un King's Game. Les ordres du roi sont absolus et doivent être exécutés sous 24 heures. A attention, aucun abandon ne sera toléré.
1: Voilà. Il faut savoir que oui, le, le jeu du roi euh, voilà. au Japon, c'est effectivement la version japonaise un peu
0: déviée effectivement du action-vérité euh, la voilà. française. Et donc, euh, il faudra savoir à un moment ou à un autre qu'aucun abandon ne sera toléré, c'est que ça se traduit par une mort. Donc c'était une fois de plus, c'est un, c'est un jeu mortuaire, euh, ouais. un battle royal quoi. On
4: retrouve un peu, oui et non parce
0: que, parce que là c'est vraiment, c'est, Jacques Jack effectivement, mais qui, qui part parce que, un exemple c'est l'élève numéro 18, Hideki Toyoda doit lécher le pied de l'élève numéro 5, Yuko Imoto. Donc forcément bon, heureusement si le mec pue des pieds bon mais la tronche mais
4: par contre si tu ne le fais pas tu vas mourir. Et donc si les par élèves... hasard tu tombes sur un mec qui n'a pas de jambes, lèche le moignon
0: enfin bref toujours euh, été
7: petite question euh, ils participent volontairement tous ou ils sont obligés enfin, à... je crois pas hein. tout, tout ouais, abandon oui,
1: puis ils partent par la mort euh... oui, non mais tu pourrais rentrer volontairement et après plus avoir le droit d'en sortir mais là on leur demande même pas leur avis pour non, non, participer au voilà.
0: tous, ils reçoivent tous le même, le même ça message ça ressemble un peu
1: aux autres mangas déjà publiés par le même éditeur oh, oui, oui, comme euh, Judge et euh, compagnie tout à fait,
0: et quoi, donc. Tout à fait. Et, mais c'est relativement intéressant le dessin est pas trop mal mais c'est surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est que ça, on peut, on peut en faire vraiment une, une série télé demain, on le réadapte pour le. Enfin, d'un point de vue commercial réaliste, on, on, le, on le réadapte pour le marché américain en retransposant ça n'importe où, par exemple en Californie, je ne sais pas, par exemple, et euh, on, on, tient, on tient un blockbuster immédiatement. D'accord. Alors, je me suis renseigné quand même un minimum, c'est tiré en fait d'un roman euh, pour portable au Japon. D'accord. D'abord a été écrit. Euh... Et Exactement. Euh... Comment on se la raconte ah, <rire> la <rire> Comment se la pète Mais en tout cas, ouais. Et, euh, et ça a été adapté. Donc conclusion, c'est le même auteur des romans qui a recénarisé. Bien entendu, il a pris une dessinatrice et boum, c'est parti. D'accord. Donc voilà, mais vachement bien jusqu'ici. Je, je, je n'ai pas eu trop le temps, mais je vais m'atteler à lire euh, la suite. Du coup, tu conseilles Je conseille gravement. Ouais. et ben, bah, très bien, très très bien. et ben,
2: bah, vas-y. Seb, 22. J'ai lu Bloody Monday, qui est en fait euh, saison 2, la, la ça saison ça 2, le premier tome de la saison 2, La Boîte de Pandore, qui est Welcome un le premier... the news today. <rire> <rire> que je te trompe d'heure le jour. Euh, qui est un... Cette saison 2 est en 8 tomes, faite par euh, Ryo Ryumon et Koji Megumi. Euh, que se passe-t-il donc dans, ce tome dans cette saison-ci c'est euh, un avion qui se fait euh, pirater, un oh hijack d'avion, D'accord. et la, la, la cabine de pilotage est fermée, et il faut absolument hacker le, les ordinateurs pour prendre le contrôle de l'avion et sauver les gens. D'accord. Et la, les forces d'autodéfense font donc appel à Fujimaru, alias le Falcon, qui était le héros déjà de la première saison apparemment, que je n'ai pas lu. Mmh. Pour euh, réussir cet exploit, parce qu'apparemment il n'y a que lui qui en est capable. D'accord. Mais il refuse. Oh oh salaud. Ah, Et lui... pourquoi donc Parce qu'il a raccroché son tablier. Ah oh, oui, c'est oh. fini ça.
4: Non, la vérité, les 30 minutes sont passées, il n'a plus le droit d'utiliser son ordinateur.
2: <rire> donc voilà le pitch. Les... J'ai trouvé les dessins. Euh, le... le rythme est assez dynamique, le dessin est plutôt euh, dans, la... dans la bonne moyenne. Le seul problème, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était euh, des poncifs japonais mélangés à des poncifs euh, occidentaux. Et euh, ça, je trouve que ça ne marche pas du tout.
7: Tu peux poser une question Ça veut dire quoi, poncif Des clichés. Voilà, des quand t'as une planche et...
5: Euh... Et qu'il y a des produits. Tu y des produits.
2: <rire> <Et> <rire> tu
5: tu... <rire> Je peux nous donner un exemple De poncifs des trucs un peu lourds dedans
2: bah, tout simplement le, le fait qu'il y ait encore un avion qui soit dérouté de sa route et qu'il faille le sauver. Bon, ça c'est toujours la même chose, mais je trouve que le style est, est lourd, que les retournements de situations dont je n'ai pas parlé sont euh, visibles à des kilomètres. Euh, le tout avec des, des adolescents qui euh, refusent de faire ce pour quoi ils sont faits ça rappelle déjà quelque chose et bon après il y a de la de la culotte euh, qui, ah, pour moi on la rigot pas à dire la rigot il y a un personnage euh, qui est là que pour ça qui n'apporte pour le coup absolument rien c'est sa culotte c... exactement donc niveau... il détend
8: l'atmosphère <rire> dans la prise dans le détournement c'est normal ça
2: doit, ça doit être ça mais donc euh... je pense qu'elle est payée pour montrer sa culotte <rire> qu ce que tu penses de son rôle, <rire> à NES tu sais très bien. Donc, euh, niveau, euh, niveau contexte, niveau japonais, j'ai trouvé que c'était pas super original. Le niveau euh, prise d'otage, terrorisme, on, on a déjà vu ça 100 fois dans les 24 heures chrono et autres. Euh, j'ai pas du tout été convaincu.
1: D'accord, ok. Eh bien, merci. C'était
5: donc le non-conseil du mois. Le
4: non-conseil <rire> du mois, c'est Bloody Monday saison 2. Ok, bah, pour ma part, euh, je vais essayer de parler vite, euh, parce que j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs ouvrages, parce que j'étais en vacances et du coup j'avais pas grand chose à faire. Euh, j'ai lu euh, L'attaque des titans. Euh, L'attaque des titans, je vais vous euh, parler très rapidement du manga, et après parler de la comparaison avec l'anime. Donc L'attaque des titans, j'ai vu l'anime avant de, de voir le manga, donc j'étais assez enthousiaste, parce que parmi les nouveaux, les nouveaux animés, c'est un de ceux qui m'a le, le plus plu. Et euh, ce qu'il faut savoir, quand, tu, quand vous lisez le manga après avoir lu l'anime, et que vous retrouvez 100% de la trame. Ce n'est pas du tout comme euh, la première version de Full Metal où il y avait vraiment une différence entre les deux. Là, c'est euh, à la page près, au mot près, euh, l'adaptation du manga ouais, vers c'est très fidèle. Hein. Ouais, ouais. C'est juste euh... plus joli.
7: Est-ce que c'est intéressant, du coup
4: bah, Du coup, il n'y a pas de plus-value à euh, lire le manga si vous avez vu l'animé. Il y a une petite plus-value à voir l'animé si vous avez lu le manga, comme l'a dit Seb, euh, c'est plus joli. Euh... C'est d'autant plus joli que euh, bah, je suis obligé de faire ma critique habituelle. C'est euh, sorti chez Pika, on, on a un noir qui n'est pas très noir, on voit euh, une ou deux pages au travers. Ils ont progressé sur leur, euh, sur leur papier, mais ce n'est pas encore ça si on compare à un Cana, un Qune un Tonkam. C'est euh, vraiment le, le plus gros dommage. Cette, euh, ce, je dirais voilà, ça serait euh, chez un autre éditeur, acheter le partout. Euh, chez Pika, achetez-le si vous n'avez pas vu l'animé parce que l'histoire est vraiment sympa. Donc. Il y a quand même une plus-value au manga, c'est que l'histoire avance plus vite
1: par rapport à l'animé. L'animé est fidèle mais par contre, voilà, ils choisissent ce, ce, ce qu'ils vont raconter mmh, dans un ouais, épisode et du dit, coup, ouais. ça avance quand même plus lentement par mmh. l'animé, euh, ouais. alors que le manga, ça,
4: ça avance assez vite. Du coup, euh, Mais si. du coup
7: moi je connais des gens qui ont arrêté de regarder l'anime parce qu'ils préfèrent lire le manga bah, Voilà
4: euh... c'est ça parce que ça va plus vite bah, C'est euh, vraiment, vraiment dense du coup là Déjà rien que dans le premier tome il se passe pas mal de choses euh, On est très curieux Voilà je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler Autre titre que j'ai lu et bien aimé c'est une sortie chez Kana de Hell's Kitchen Donc on reste dans, dans le manga culinaire comme celui dont, dont Jérôme nous a parlé tout à l'heure c'est euh, là euh, un grand démon qui euh, se nourrit exclusivement d'âmes de chefs cuisiniers qui en, qui en a marre de voir des, euh, des chefs cuisiniers avec des âmes euh, qui trouvent un peu fades parce que toutes pareilles, toutes suivant les mêmes courants de pensée alors il décide de construire sa propre âme en prenant un gamin qui est le gamin le plus neutre possible vous prenez un peu genre Ben Affleck et ben voilà, Donc il choisit Ben Affleck enfant et il lui dit « Je vais faire de toi un chef cuisinier, ton âme est neutre, tu es neutre, tu es totalement malléable et du coup ton âme je vais pouvoir lui donner le goût que j'ai envie d'avoir. » Il prend possession du gamin de temps en temps, donc le gamin a conscience mais euh, il chope son corps, il fait, euh, il fait ses mouvements, il va euh, challenger euh, divers chefs et, euh, et il les humilie genre oh, « Tu crois que tu sais faire un hamburger Attends je te à ta. non, il fait un ramen burger alors ta gueule. » Et, euh, et il finit par inscrire ce gamin à une grande école de cuisine, donc on retrouve cette idée euh, très japonaise de euh, si tu as envie de réussir il faut que tu ailles dans The école. tu n'as pas le choix sinon, sinon c'est mort. Et le gamin petit à petit va prendre goût euh, à la cuisine, donc il y a ce, ce côté un peu euh, roman, enfin, manga de, de progression euh, qui est assez sympa, c'est assez bien dessiné et... Euh et c'est assez marrant, donc à voir, à voir où ça va, parce que là ça peut ça peut vraiment mener euh, un peu partout, ça peut tirer en longueur. Donc pour l'instant c'est bien, mais la série étant encore très jeune, euh, je ne peux pas trop dire Donc euh, si vous n'êtes pas fan de, euh, de comédie euh, dans l'univers culinaire, attendez peut-être encore un ou deux tomes pour voir où ça va. Et, euh, et là, vous pourrez vous faire votre choix. Moi, je vais vous parler donc de Bloodlad, tome 6, sorti euh, chez Kurokawa
1: euh, ce mois-ci. C'est l'histoire d'un vampire otaku qui vit dans le monde de... des démons. Et euh, un jour, débarque dans sa chambre une fille humaine. Voilà. Sauf que cette fille humaine, finalement, meurt, se transforme en fantôme. Et donc, il va essayer de lui rendre sa forme humaine. Bref, dans ce tome 6, on découvre que, passé ce pitch euh, un peu rigolo, euh, l'auteur a en fait mis quelques petits dessins secrets sur euh, les, les politiques euh, menées par les chefs de clan et le roi du monde des démons. Les plans montés euh, de toute pièce par le grand frère du héros qui a l'air au début euh, particulièrement machiavélique et on découvre qu'en fait, peut-être qu'il a des plans qu'il cache et il en dit rien à personne et il fait semblant d'être méchant pour qu'on pense que, bon, Bref, on est sur des, bah des poncifs, pour le coup, dirait dirais probablement Seb 22, mais moi, les poncifs ne me dérangent pas à partir du moment où ils sont euh, utilisés avec euh, efficacité. Et pour le coup, Blood Lad, c'est un titre que je que, dont je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de dynamisme dans le dessin. L'humour est bien utilisé, les personnages sont bien, bien amenés et bien développés. Du coup, moi, le tome 6, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et c'est vraiment une série que je vous conseille de découvrir, que ce soit en manga ou en en animé. Jérôme, c'est à toi. Et
8: eh ben moi, ce ne sera pas une nouvelle série, c'est euh, plutôt une, nou une, une, une nouvelle édition. Euh, c'est Kazé ressort, là, depuis le, le 21 août, euh, l'édition, enfin, ressort, sort l'édition perfecte de Okuto Noken. Euh, Okuto Noken, donc euh, on ne le présente plus, hein, Okuto de cuisine, Nanto de fourrure, euh, tout ça. Voilà, l'auteur euh, invité à Japan Expo en 2013, voilà. Tofu, <rire> tout à fait. Euh, euh, le type euh, qui, qui vous appuie sur des points vitaux, euh, vous mourrez dans trois secondes. Si vous n'êtes pas content, vous mourrez tout de suite. Enfin, toute une, tout le Mad Max euh, connu. Hein. Euh, au niveau de l'édition, c'est vraiment une édition très, très belle. Euh, une édition, que ce soit au niveau de l'impression, au niveau du papier, au niveau de la couverture, de la jaquette. Euh, moi, j'étais plutôt, plutôt emballé par l'édition. Euh, le format aussi, le format tient bien, il est, il est souple. Euh, ils sortent ça, a priori, avec les petites infos que j'ai, ils ne vont pas faire de retirage. Donc, euh, moi, je vous dis euh, à tous ceux que ça intéresse, euh, achetez-la parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est une édition euh, comme l'édition perfecte de Dragon Ball ou... Exactement. Okay. Exactement, comme les Kenshin, comme euh, chez Glénat. Il y a des pages couleurs aussi dedans Il y a des pages couleurs ah ouais, donc, euh, bien, dedans, euh, des pages couleurs à chaque chapitre. Je... ouais c'est ça. Donc, ah ouais. euh, non, non, franchement, très très bel très, très belle objet.
1: D'accord. Bah oui, effectivement, c'était court, super, très, très bien. Bon, et eh bien, et nous arrivons pile-poil à la fin de cette émission. Donc déjà, je vous remercie à tous, je vous remercie tous d'être venus. Hein c'était un Merci plaisir. Merci à toi. Voilà. Merci à toi. Merci à notre invité, comme à chaque fois, d'avoir gâché son samedi après-midi. <rire> ouais. Et merci à lui de gâcher ses samedis après-midi tous les mois. Maintenant, mois. voilà. Hein
5: Exactement.
4: Non mais merci à vous. C'était. Voilà. Merci à vous de nous
5: avoir écoutés aussi. C'est la première fois qu'en direct on transforme un invité en chroniqueur.
1: C'est d'habitude on attend un ou deux <rire> numéros comme on l'avait fait avec Lou. Tout à fait.
7: C'est un nouveau Donc, concept.
1: Comme l'a dit Atanor, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter les anciens épisodes si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur Twitter, sur le site. En particulier, venez nous dire ce que vous vous pensez de cette cinquième saison et de la nouvelle formule, puisque vous allez le voir très rapidement, je vais en parler après. Il y a une deuxième émission dans 15 jours Voilà que nous allons enregistrer dans la foulée. Euh, venez voter sur iTunes euh, 5 petites étoiles, s'il vous plaît, pour nous aider à dominer le monde. <rire> Donc vous pouvez nous retrouver chez nos partenaires habituels, Pod Radio, Podcast France, Soubalashi, Bad Geek, peut-être Animeland.com.
4: Et pour ceux qui n'ont pas encore accroché, n'hésitez euh, pas à mettre des commentaires sur euh, les articles Exactement. sur mon euh, Gavor, euh, ne serait-ce que je euh, prêchais pour ma paroisse, ne serait-ce que pour me donner des feedbacks, est-ce que vous voulez plus de photos est-ce que vous voulez plus d'explications sur comment faire des trucs dans... je parle surtout pour les recettes euh, ou si vous avez des envies de savoir comment faire un certain truc je ne sais pas tout mais j'aime bien apprendre Donc euh, avec plaisir que euh, je... Ou même dis plus si c'est bon tout, simple. ouais, tout simplement tout simplement bon. voilà dites-moi que vous
5: m'aimez envoyez-moi des fleurs de des bon, roses
1: façon, si vous pas, mais vous, vous êtes pas sinon je ouvre pas la porte donc, et personne ne sort donc euh, <rire> <rire> voilà donc en tout cas on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, l'émission euh, thématique et d'ici là lisez plein de mangas salut salut salut, salut, salut ciao, ciao